0: Pass mal auf, ich habe ja eine Freundin Lens Flair. Wow, und, ähm, jetzt Respekt. So ich habe ja, hab ja eine Freundin, ne? Und naja, die ist halt, ja, die ist schon ziemlich klein, ne? Man könnte auch schon fast sagen, ja, die ist kleinwüchsig. Okay, okay. Jetzt wird's. Jetzt wird's, jetzt wird's. Und ja, das ist aber eigentlich nicht so das Problem, weil ich kann da halt auch, ähm, kann da halt auch wirklich echt so Witze drüber machen. Ne? Die finde das, das, ist völlig okay, ne? Wir krabbeln hm. uns da immer so ein bisschen und die ist dann auch die, ne, die halt dann auch mal zurück und so, das ist ganz cool, hm. äh, aber letztens, letztens waren wir, waren jetzt bei Freunden zu Besuch, naja, und dann, ja, hatte ich halt irgendwie so ein paar Gläser Wein zu viel, naja, und dann habe ich es halt ein bisschen übertrieben, ne, habe ich so einen Witz gemacht, dann habe ich noch einen Witz gemacht, dann wurde die immer saurer, ja, und dann habe ich halt irgendwie auch so keinen Halten gefunden und ja, dann war die halt richtig stinkig, ne, also ich sag mal, der Haussegen hing richtig schief, hm. Ja, dann hat sie auch zwei Tage nicht mit mir gesprochen und dann muss ich auch im anderen Zimmer schlafen und so. Dann dachte ich schon so, scheiße, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss mich jetzt irgendwie entschuldigen. Äh, dann habe ich gedacht, okay, was kann ich machen? Na, ja, ist mir eingefallen, Klar, die mag ja total Bolognese, ne? Also hier Spaghetti-Bolognese, bin ich schön losgegangen, ne? Hab Zwiebeln gekauft und und, und Hackfleisch und, <lacht> und und Möhren und so und, und bin dann nach Hause und, äh, hab das dann schön, hab dann die Zwiebeln angebraten, das Hackfleisch angebraten, ne, und hab alles schön vorbereitet, ne? und dann habe ich das auch ein bisschen durchziehen lassen, weil das ja noch besser wird und so. Mm. Und, ja, ich überlege, okay, was kann ich noch machen? Dann, dann bin ich nochmal los, ne, und habe äh, Tulpen geholt, also ich stehe ja total auf Tulpen, ne? das sind die Überlieblingsblumen, mm. ähm, da ich wirklich einen ganzen, ganzen äh, Bund äh, Tulpen geholt und dann dachte ich schon so, na, scheiße, was kann ich noch machen? Ja, und ich stehe ja so auf Baden, ne? Ja, und dann habe ich ihr halt dann direkt noch ein heißes Waschbecken eingelassen. Seriously?
1: Ja, Spaß. Ey, Spaß, die sagt man nicht. 2, 4. <lacht> Was liegt denn da rein? Ich bin Johannes. Hallo, Johannes. Uh, herzlich willkommen beim großartigsten äh, Podcast des Jahres. Also unser großartigster Jahr Podcast des, des Jahres. Jahres. Das Jahr 2017 leigt sich dem Ende. Ich bin heute hier mit Paul. Hallo, Paul. Hallo. Und Louis ist auch da.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Hi. Alles okay bei
1: euch? Ja, ja alles, alles bestens. Es, naja. Diese, diese awkwarde Stille. Diese awkward Stille bei, 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 <lacht> <lacht> beim Intro und dann äh, äh, das, das platzt es raus. Ja, das ist halt, ist das, ist halt ah. auch der
0: Moment, in dem man sich kurz dann auch noch mal sammelt und sich zusammenreißt, noch mal alles in sich äh, sammelt und dann das halt
1: raus... Haut. Press. 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 Genau, waren wir wieder bei dem Geräusch, ja. was wir nicht aufnehmen. Wir,
0: wir, ja, wir machen da auch nichts anderes, als einfach mal out to reachen. Out to reachen? Out to
1: reachen. Sehr schön. Ja. du noch? <lacht> um. Ey, wisst ihr, was übrigens das Beste im Jahr 2017 war? Oh, ich ich habe das heute schon mit jemandem besprochen und dann meinte der diejenige zu mir, es kann sein, dass es das gar nicht erst seit 2017 so ist. Und zwar finde ich das Beste in 2017 <lacht> ist, dass man in Netflix jetzt das Intro überspringen kann. <lacht> Stimmt. Das ist Alter. auf jeden Fall eines der besten für 2017. Ja, 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 ja. Ich würde fast behaupten, in meinem Top 5.
0: Also ja. Ich, ich hätte jetzt spontan nichts anderes drauf auf der Liste, also an Dingen, also <lacht> ja. so an usefulness ja. Zeugs. Aber das ist schon ganz oben mit dabei. Auch wenn ich immer jedes Mal, wenn ich den Knopf drücke, so ein leises Tränchen an die äh, intro äh, editoren kann verdrücke. Kannst du gar nicht
1: Intros überlegen, die man bock hat anzugucken. Na, Nein, ja, das stimmt wohl, ist ja angucken. Also in der ersten Folge kommst du ja nicht herum. Stimmt. Ja, aber da würde ich es auch bewusst angucken, dass ich es ja. einmal gesehen habe. Ja. Und ab dann ist auch irgendwie durch das Thema. Und vor allem das Geile daran ist halt, und das ist 2017 gekommen, das Feature, ne? Ich glaube, ja. Das Geile ist ja, es gab ja davor schon sowas ähnliches, dass die Folge automatisch hinter das Intro gesprungen ist. Ja. ja. Und in vielen Serien hast du ja aber vorm dem Intro meistens eine kurze Serie. Ähm, Cold Open, ja. Eine kurze Szene. Szene. Sequenz. Ja. Etwas. <lacht> Zeug. Und, ähm, aber plotrelevant. Meistens. Also so dieses Previously, on, um, das überspringen sie ja meistens schon automatisch. Ja, ja, aber ich meine auch wirklich eine zugehörige äh, Szene zu dieser aktuellen ja. Folge, die man ja, gerade ja, schaut. Ja, ja. Ja, ja. Und das kann man sich jetzt halt geben und dann geht das Intro los und dann denkt man immer so, oh. und dann kann man jetzt, nee, ohne mich, Freunde. Finde ich großartig. Absolut. Das war 10, 2, ja, äh, 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 Stephen Colbert hatte ja diesen, also, also ich habe es über Stephen Colbert gesehen, weil ich auch nicht so viral unterwegs bin, äh, mhm. Luis, keine Sorge. Dankeschön. Äh, äh, aber angeblich hat, Stephen ja, Colbert. hat Netflix äh, äh, ja so einen Tweet äh, abgesetzt über ihre Jahresstatistiken und äh, äh, ich äh, müsste den jetzt suchen, aber ich suche ihn jetzt nicht, weil sonst äh, hört ihr mir zu, wie ich im Internet äh, suche äh, und äh, in dem Tweet, das war halt so ein, so ein Gag von Netflix, wo sie meinte: so äh, an die zwölf Personen, ja, äh, äh, oder an die 50 Personen, glaube ich, die in den letzten drei Monaten äh, 18 Mal ähm, so eine komische ähm, Weihnachtsromanze mhm. sich angeschaut haben. Die gleiche, ja, so irgendwie My Christmas Boyfriend, ja, an die 50 Leute, die in den letzten drei Monaten 18 Mal, je, jeden, also jeder von denen 18 mal diesen film angeschaut hat so was ist eigentlich los mit euch und äh, ähm, hat netflix gefragt hat netflix gefragt ja und ähm, ist natürlich auch so eine wirde war so eine wirde darstellung von die wissen halt was wir so gucken ne und die wissen auch ähm, in welchen szenen du abspringst und äh, welche also welche welche serie du irgendwie was sie sich denken müssen also wie oft ich ich habe ja so n, so n, so n, Habt ihr das auch, so eine Serie, die ihr guckt, oder in einem ein Fernsehprogramm quasi guckt, was ihr quasi zum Chillen guckt. klar, also, wo voll. ihr so voll im Chill-Modus sein müsst. Im besten Fall zum Einpennen. Wo man auch nicht immer hinguckt, was man so <lacht> nebenbei mal anmacht. Auf, und, jeden, Fall. Äh, klar, Auf voll, jeden Fall. voll. Ja. Und eine meiner Top-Serien an der Stelle ist Modern Family. Und ich habe ich glaube ich, schon. Voll. Ich habe Modern Family, glaube ich, jede Folge, die bei Netflix ist, also jede Staffel, bestimmt schon fünfmal durchgeschaut. Ja. Und ich fange halt immer wieder von vorne an, dann irgendwann. Das ist Also ich schaue die wirklich chronologisch und dann überspringe ich Folgen, weil ich dann irgendwie so, ja, die hab, also, ist ja auch egal. Also Ich habe ich schon mal gesehen. Ja. dann fange ich wieder von vorne an. Und ähm, die Serie ist sowieso, äh, ich, ich, ich liebe die Serie. Ich kann verstehen, wenn man sie komisch findet, weil sie halt wirklich eigentlich eine kitschige äh, äh, Sitcom ist im Grunde. Mhm. Ja, Aber ähm, ich muss regelmäßig laut lachen und regelmäßig muss ich auch holen, mhm. Obwohl ich schon jede Folge mehrmals gesehen mhm. habe. Geh mir aber genauso. Wirklich merkwürdig. Und es ist ja halt perfekt, so eine Serien sind auch perfekt, weil da geht halt eine Folge irgendwie 20, 25 Minuten perfekt. oder so und das ist perfekt einfach. Auf, auf jeden Fall. Was ist eure Chill-Serie? Ähm, ich habe keine so richtige
0: Chill-Serie. Chill. Ähm, Früher war das bei mir immer massiv uh, Home with Your Mother, mm. weil, aber das lief ja dann halt auch auf diesem Pro 7 sender äh, und dann hast du es eingeschaltet und dann lief das halt drauf und runter, das hat dann dann nicht gestört. Seitdem es so Streaming-Dienste gibt, habe ich das gar nicht mehr so. Ich guck in letzter Zeit ganz gerne nebenbei dass ich einfach South Park Folgen laufen, weil das so, äh, ja, das kannst du nebenbei machen und wenn es lustig ist, guckst du mal halt mal kurz hin. Mm. Ähm, ich habe aber in der Tat eine, eine, eine Serie, die ich gucke immer, wenn ich krank bin und das ist Friends, die gucke ich halt immer dann, wenn ich krank bin. Die Friends, sehr, schön. sehr gut. Was ist bei dir? Parks and Recreation. Ja, Parks and Recreation ist auf jeden Fall mir
1: auch eine von diesen Serien.
0: Weder von Modern Family noch von Parks and Recreation du jemals eine Folge gesehen.
1: Musst du unbedingt Da hast du auf jeden Fall die wichtigste Sache Aufgabe passt. für 2018. Was? Parks
0: and Recreation oder Modern Family? Beides. Aber ist das von 2017?
1: Nee. nee doch. Na, ja. 2017 ist es richtig gut geworden. Parks and Recreation gibt's nicht mehr. Ja. Und Modern Family habe ich die Staffel von 2016, 2017 nie gesehen. Aber. Die Momente, in denen ich 2017 äh, Parks, äh, Modern Family geschaut habe Parks Recreation sind einer der besten Momente meines Lebens. Wow. Von 2017 gewesen.
0: Möchtest du diese Momente mit uns teilen oder lieber nicht? Nö. Okay. Also habe ich ja schon. Ich das hab war 10, ich habe hab, hab
1: gelacht und geweint meistens. <lacht> ähm. Echt? Oh Mann, krass. Aber also ich hole ja bei jedem Scheiß. Ja ich, ich, ich auch. Da, ich bin. Es ist unglaublich. Äh, 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 ich habe so nah, <lacht> was Wasser gebaut bin. Tatsächlich auch das Gefühl, es wird schlimmer. Es wird wirklich schlimmer. Ähm, also, also, bei mir, bei mich denke ich so, dass es eine Zeit gab, wo da hätte ich so Szenen einfach locker weggesteckt ähm. und, und so der Scheiß Scheißen so und inzwischen mich so. Ey, ich kann ich, ich kann mich, Auf ich kann mich Fall.
0: daran erinnern, dass, ähm, ähm, dass auch eine Zeit bei meinem Dad so war, dass ja. ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, dass der plötzlich so, wenn es sentimental in Filmen wurde, dass der immer so merklich still wurde. Ja. <lacht> das war ganz cool, weil ich dann irgendwann meine Mutter dran, drauf angesprochen habe und dann meinte sie, ja, der sie dann. Nein, nein.
1: wow das jetzt? war der Gag ist jetzt wert mich zu unterbrechen oh vor allem zu unterbrechen, der Gag von mir selbst, um dann über selbst so zu lachen, dass sie mir jetzt vierhörter aus dem Mund fällt
0: das ist dein Problem was sagt deine Mama denn immer und meine Mutter hat dann damals zu mir wörtlich gesagt naja wenn Männer älter werden, werden die sentimentaler. Stimmt. Und das ist, ähm, kann ich glaube ich mittlerweile auch bestätigen. Aber es ist ähm, so. <lacht> Ja, also ich, ich glaube, glaub, man kann es an sich selbst beobachten, oder? So ein bisschen Ich glaube auch, dass Männer
1: eher übers Älterwerden jammern als Frauen, glaube ich. Ja, das kann ich also auch Also offen bestätigen. jammern. Weiß ich nicht. Glaube ich schon.
0: Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, was heißt erinnern? Kann man
1: halt nicht so viel.
0: Es war ja erst gestern als ich diesen Film gesehen habe. Und ich meine nicht äh, Star Wars, sondern mhm. ich meine, äh, ich habe euch ja erzählt. Du äh, hast gestern Star Wars gesehen? Erzähl doch mal, Luis. Nee, können wir das ja äh, kurz verschieben? Arte. Ich möchte von dem guten Film berichten. Okay. Ähm, ähm, und zwar habe ich mit, äh, mit meiner Freundin zu Hause noch einen, äh, weil wir wir haben früher die Uni äh, verlassen, weil wir, naja, weil es ja langweilig war. Geschwänzt. Und ähm, dann sind wir nach Hause, haben uns geil was zu essen gekocht
1: oder was zu essen gekocht und sind dann, <lacht> scheiße. Ähm. Achso, haben uns geil was essen. <lacht> den hätte ich gar nicht gemerkt damit. Ja, aber meine Gedanken. Ja, aber der geil. du hast dich gerade wirklich. Ich habe mich gerade wirklich selber rausgebracht. Also ich habe mich gerade gefreut über den. <lacht> <lacht> Wir haben uns was zu essen
0: gekocht und dann ähm, habe ich, äh, weil geil? Ich, ich war, das war Hammer, ähm, <lacht> okay. Ja, und dann, ähm, ich habe äh, quasi einen Tag vorher war ich noch im äh, lokalen Elektronikfachgeschäft und habe dort für meinen Vater einen Film gekauft und wie ich es dazu wollte, habe ich gleich noch einen Film gesehen, wo ich dachte, hm, das ist vielleicht was für meine Mom, den schenke ich ihr jetzt einfach noch on top. So. Und äh, das war ein äh, isländischer Film, äh, Mountain Virgin und da ähm, ist ja, also natürlich nordisch isländisch die sind sehr schrullig und eigenwillig die Filme hm. und ähm, da geht es um einen äh, weil es so zu der äh, Geschichte auch erzählt die, die du vorhin erzählt hast äh, Johannes es geht um einen äh, doch sehr stark übergewichtigen Mann der ähm, auch so sehr, sehr auch äh, sehr merkwürdige Hobbys hat. Also ich meine merkwürdig im, 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 immer von der Warte, wie man sieht. Also er spielt Tabletops, ähm, er hat äh, keine Freunde so richtig, er wird gemobbt auf Arbeit. Geiles Hobby. Ähm, das also, ja stimmt. Manchmal sind meine deine Haufe? Haufe. ich
1: werd gemobbt auf Arbeit. Ich habe keine Freunde. Ich habe hab gerne keine Freunde. Das ist <lacht> mega anstrengend. Ja, ich, ich, glaub, bin, ich bin super sympathisch. Ich glaube, also, alle wollen sofort Freunde mit mir sein. Es ist immer mega viel Arbeit. Nicht, glaub, ich glaube, ich bin halt einfach Freunden kein guter
0: Plot-Summary-Zusammenfassungsmensch. Hm. Äh, und offensichtlich auch nicht gut mit Worten. Ähm, jedenfalls, äh, geht er im der Film ganz schön animieren aus wie gesagt folgt diesen ganzen Komponenten ja. und es geht halt aber auch vor allem darum dass er eben noch nie eine Frau hatte oder eine Freundin und auch noch eine Jungfrau ist mhm. und er lernt dann im Verlauf dieses Films halt eine Frau kennen und dann entwickelt sich die Geschichte quasi so weiter und dabei wirkt sie aber so wie aus dem Leben gegriffen und es wirklich ein sehr schöner Film aber auch wirklich ein sehr trauriger und auch ja stellenweise sehr depressiver Film sage ich meine. mal Alter, ich hatte nonstop die ganze Zeit feuchte Augen. Das, wirklich. das, kann, war, wirklich so, das war wirklich so, also weil es so gerade dazu passt, dass wir drüber geredet haben, es war wirklich echt heftig, aber ähm, trotzdem sehr schöner, empfehlenswerter Film, wenn man irgendwie so ein bisschen drauf steht. Also ich mag diese diese Art, diese ehrliche Art, die ähm, im nordischen Film immer so passiert. Es wird nicht so aufgesetzt.
1: Um um das quasi umzuleiten, also beim äh, bei der Episode 7, ja, das habe ich euch gestern auch erzählt, hatte ich auch die Momente, Ich habe ich damals, als wir darüber gesprochen haben, auch gesagt, wo ich den Film geschaut habe und äh, äh, in gewissen theatralischen Momenten, die noch mit der richtigen nostalgischen äh, äh, Score unterlegt waren, mhm. und äh, oder heroischen Momenten, wo ich dann auch wirklich irgendwie in mir die, die Tränen hochgekommen gekommen sind. Das passiert dann einfach, ja. Also wenn dann sie, was weiß ich, ich kann, ich wüsste nicht mal, welche Szenen es waren, äh, ähm, und Gestern, als wir uns den neuen Star Wars Film angeschaut haben, wie heißt, äh, wie heißt denn der nochmal? Return of the Last Jedi. Ist denn nicht einfach bloß The Last Jedi. Da ist nur Last Jedi. Ähm, das war auch die einzige Frage von meinem Kollegen. The Empire Returns to the Last War Jedi. das es jetzt? Also war es es jetzt? Das war die, das war die Frage. Jetzt, das nee. War die Frage von meinem Kollegen so. so? Ja, ich habe gestern äh, Star Wars Episode 8 geschaut, The Last Jedi. Und dann so ja. Und war es es jetzt? <lacht> <lacht> äh, ja. Toby kam wir zu mir und meinte. Und wie war's, sagt nichts. <lacht> Aber auch in dem gleichen Tempo. Und wie war's, sagt nichts. Ja, mega gut. Ähm, äh, äh, bei dem Film ist es nicht passiert. Also nicht wirklich. Ich hatte gedacht, dass so bei, gerade bei, 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 ähm, Carrie Fisher-Momenten und so, so mit dem Kontext, dass sie halt, äh, dieses Jahr von uns gegangen ist, ähm, dass dann das irgendwie die emotionale äh, Drehendrüse irgendwie am Start ist, aber die haben sie anscheinend da anstelle, an der Stelle so ein bisschen ignoriert und äh, oder jedenfalls nicht so, dass sie dass sie dass die haben jetzt nicht die Drehendrüse auf mich justiert. Verstand ja, das stimmt. Äh, ich habe auf jeden Fall nicht geweint. Wie fandest du den so, Paul? Ja, war cool. Also <lacht> war cool. Ich will halt also ich wir spoilern noch keine Inhalte heute. Ne? Wir spoilern keine Inhalte. Ja. Nee,
0: wir spoilern keine ähm, Inhalte. Also, welche Inhalte? Ich fand
1: oh, Diese Negativität, ey. Wir haben das ja gestern schon Mega gesagt. Wow. Oh, sorry. Ich glaube, dass viel <lacht> das so ein bisschen ausgemacht hat, dass es uns nicht so sentimental vorkam, war eben, dass jetzt keine großartigen neuen Charaktere dazukommen. Also, es ist halt so Es ist jetzt nichts, nichts Unbekanntes im Sinne von So Charaktere. Ich, kann, so, nee, ich, ich, ich warte gerade was du sagen, sagen willst. Ich, ich war nur gespannt. Also es ist jetzt war jetzt nichts, bis auf den offensichtlich den Inhalt war jetzt nichts Unbekanntes. Und hm. ich glaube, das hat es auch so ein bisschen nicht ganz so emotional. Ah, ja, es gemacht. wurden schon Figuren eingeführt, die äh, äh, neu waren und die ich auch gut fand. Also diese ja. eine Mechanikerin und dieser eine äh, Typ, der gelispelt hat und äh, gesteuert hat, die waren ja schon in irgendeiner Weise äh, neu, ne? <lacht> Ich, ich will mich jetzt nicht wieder reinsteigern irgendwie so richtig. Mm. Ich finde, also, guck mal, also das sind natürlich sind da neue Charaktere drin, aber es sind jetzt nicht die Charaktere, die natürlich sind die auch auf dem Filmplakat, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, es sind nicht die, um die es im Wesentlichen geht. Quatsch. Ja, ja, klar, ja? es ist halt eine Fortführung. Und es ist halt so, weißt mm. du, Episode 7 kam und dann war da auf einmal Ray und dann war da auf einmal Finn. Mm. Und weißt Absolut. du? Absolut. Man hat diese Charaktere gelernt und auf jeden Fall. Ja. Und die sind jetzt natürlich offensichtlich immer noch da und es ist ja. ein bisschen. Klar, verstehe ich. Verstehe ich, was du meinst. Und nachdem wir uns ja gestern wirklich schon gegenseitig zur Tobsucht gebracht haben vom Kino, ist mir aufgefallen, dass wir eine halbe Stunde lang noch mindestens über diesen Film diskutiert haben. Ich glaube, das hatte ich bei Episode 7 nicht. Das, ist immer. das hatte auch sein Gutes. Jedenfalls <lacht> bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich heute nur sagen möchte, war cool. War cool. War cool. War cool. Kann man sich kann man sich angucken. Ja. Luis, sag doch mal. Ja, ich es nicht so gut.
0: Du warst ziemlich enttäuscht. Ich war sehr enttäuscht, ja. Aber ich glaube, ähm, ich habe halt auch wirklich ähm, den 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 Fehler gemacht. Ähm, Im Gegensatz zum Jahr davor, bei dem ich wesentlich skeptischer ins Kino gegangen bin, dass ich mich diesmal wirklich, dass ich diesmal irgendwie gedacht habe, ach, das wird schon alles cool, weil Episode 7 hat mir ja gut gefallen. Äh, das kann ja jetzt gar nicht mehr so schief gehen. Ähm, das hat natürlich nicht dazu... Nicht, nicht wirklich großartig dazu beigetragen, dass ich jetzt, ähm, dass ich jetzt äh, den Druck nicht noch zusätzlich erhöht hätte, mhm. was ich ja natürlich dadurch äh, extrem getan habe. Trotz alledem finde ich, macht der Film leider an äh, einigen bis vielen Stellen und vor allem in einigen Art, Arten und Weisen, wie der Film erzählt wird oder wie er so in seiner Struktur gewoben ist, leider einige Sachen falsch, die mir nicht so gefallen haben. Mhm. Ähm, ich, und das Schlimme ist, ähm, ähm, ich habe ähm, gestern, als als wir uns äh, ein Goodbye gesagt haben vom, vom, vom Kino, habe ich äh, einem Kumpel geschrieben, dass ich den Film gerade gesehen habe und der äh, sagte nur, ähm, ich, er erwartet jetzt äh, innerhalb der nächsten 20 Minuten noch eine, eine Sprachnachricht, wie ich ihm sage, wie ich den Film fand. Und dann ähm, habe ich versucht, die Sprachnachricht aufzunehmen und ich ähm, musste erstmal überhaupt völlig, völlig, völlig perplex überlegen, was ich denn jetzt eigentlich sage, weil also mich hat jetzt der Fakt, dass der Film nicht so gut ist, gar nicht so nicht so überrascht vielleicht. Mm. Er hat mich, das hat mich echt tief
1: getroffen. Ich war wirklich einfach richtig traurig und ich war auch heute
0: heute heute auch den ganzen
1: Tag sehr traurig. Das ist nämlich ziemlich spannend eigentlich, weil du ähm, du hast es gerade so formuliert als äh, äh, ja und äh, äh, ich habe mir gedacht, es wird schon. Und äh, ähm, dann sind halt Dinge in dem Film passiert, die ich nicht so gut fand. Aber eigentlich ist es ja, also eigentlich hast du dich ja wirklich, wir haben uns ja auch im Vorfeld darüber unterhalten, äh, äh, ähm, schon irgendwie, ich sag jetzt mal negativ gesagt, reingesteigert. Also du hast ja schon so ein bisschen... Ah, ob der gut, hoffe ich doch mal und ja, das Ding ist, es ging aber auch und du hast schon einen sehr tiefen Wunsch in dir, dass das jetzt ein geiler Film wird. Ja, natürlich, weil, mhm. weil, weil, weil ich fand jetzt
0: eigentlich so, dass die, diese, diese, diese Basis mit Episode 7 eigentlich auch ganz gut gelegt war. Also, ich meine, da klar, da gab es auch viele, die gesagt haben, nee, es war nicht so cool, und es war ja eigentlich auch irgendwie so dasselbe und so. Ähm, und ähm, ja, äh, äh, deswegen dachte ich halt, okay, das kann ja jetzt eigentlich gar nicht so so gegen die Wand fahren. Und, ähm, ja, ich, also ich, wie gesagt, wir wollen ja nicht spoilern, ich, ich fand halt wirklich, und das, das ist ja wahrscheinlich jetzt auch kein Geheimnis mehr, ich finde halt den Humor in, in, in dem Film finde ich halt wirklich unter aller Kanone. Ich mhm. finde, der war für mich einfach zu Slapstick, der hat mich an vielen Stellen im innerhalb der Story einfach rausgerissen und, ähm, da habe ich ihn einfach auch nicht gebraucht, ähm, wir haben in der letzten Folge über Thor Ragnarök gesprochen, wo jeder Witz funktioniert hat. Bei Star Wars finde ich irgendwie so fast keiner. Also, beziehungsweise, was heißt so also, keiner? Wäre ich, wär ich vielleicht mit der Erwartungshaltung in, in in Star Wars gegangen, wie mit bei Thor, dann hätte ich vielleicht auch mehr
1: drüber gelacht. Ich glaube, der Unterschied ähm, ist einfach, dass Thor Ähm, dass Thor Nee, aber ich, weil ich, ich, ich glaube also nämlich Thor, Thor ist ja kein Jedi, ne? Ich glaube nämlich, dass ähm, man schon sagen kann, dass das, ich sag jetzt mal, das Witzniveau und der Witzlevel, ja, bei äh, Tor und bei Star Wars ähnlichen, ähnlichen, ähnliche Richtung hatte. Ja, sicherlich war bei Tor der eine oder andere Witz bestimmt besser, äh, ähm, Thor war aber auch einen ganzen Batzen überdrehter, ja. ja. Äh, ähm, und ich glaube, man hat diese, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, emotionale Bindung zu äh, dem Tor-Franchise nicht. Ja. Und ähm, ich glaube, was in dem Film tatsächlich viel passiert ist, ich habe ähm, natürlich auch danach, also heute quasi so ein bisschen jetzt mal die Stimmen so angehört, äh, aber nicht viel, äh, über über den über das den Film vielleicht. und äh, war so interessiert, wie es natürlich bei anderen Leuten ankommt. Und äh, ähm, was, 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 was was ich mir mitgenommen habe, war, dass sie, was sie geschafft haben, ist, dass man so doof es klingt, ja. Im Grunde nicht sehr vorhersehbar waren. Mhm, das also, es ist, es ist, es ist sehr viel mit der Erwartungshaltung von den Leuten gespielt worden. Ja, also man ging davon aus, das wird jetzt so passieren, ja. also klar folgt der Film den ganz klassischen Regeln mhm. und es gibt irgendwie fünfmal irgendein Foreshadowing, wo mhm. du irgendein komisches Schmuckstück siehst oder irgendein komischen Ding und dann denkst du dir, hm, warum sie wohl das gerade gezeigt mhm. haben. Wahrscheinlich, ja. weil Spiel ja noch eine Rolle spielen wird, aber das ist ja in jedem Film so äh, oder eben, in jedem Blockbuster-Film so. muss man die Leute so ein bisschen an der Hand halten. Das keine Sache, die Star Wars erfunden hat. Genau. Aber was sie schon geschafft haben oder was was passiert ist, ist, dass sie Plots und äh, Entscheidungen und Momente in dem Film hatten, wo du sagst so krass, ich hatte jetzt irgendwie gedacht, das passiert anders. Und diese Gags ist, glaube ich, das Gleiche. Mhm. Ich glaube, sie haben häufig dann so Momente genommen, wo ein Star Wars Fan in irgendeiner Weise, zu denen ich mich auch zählen würde, in irgendeiner Weise erwartet hat, dass jetzt quasi so eine, ein epischer Moment kommt. Ja. Oder ein super äh, ja, genau episch, epochal so, boah, wow, jetzt kommt die ja, beziehungsweise Szene, das, wo das, sie das, das lernen das, darf. Das, oder so. das ist das, was, ich, ähm,
0: was ja. ich wahrscheinlich als Mystik bezeichnen würde. Ja? Mhm. Also das tiefergehende Geheimnis, ist, das in diesem Universum existiert und das hat für mich in Episode 7 auf jeden Fall noch existiert und ich fand das super cool, wie sie das versucht haben in, ins Heute zu transportieren mhm. und hier habe ich halt das Gefühl gehabt, dass das wird hier so ein bisschen mit Füßen getreten. Bewusst natürlich, mhm. zum einen, weil, das ist eine Stimme, die ich auch ähm, im, im, bei Kino Plus von Rocket Beans gehört habe, dass dir der Film versucht dir an jeder, fast zu jedem Zeitpunkt klarzumachen, dass das nicht das Star Wars ist, was du von früher kennst und das wird es wird nicht Star Wars sein, dass das Gefühl von früher reproduziert. es mhm. ähm, ist eine Meinung, die ich teilweise nachvollziehen kann, ich finde sie ein bisschen harsch ausgedrückt vielleicht, weil es gibt einzelne Momente, wo wo, wo das sicherlich reproduziert werden kann. Ich will das jetzt aber auch gar nicht so ähm, so so weit fächern. Klar bin ich gerade traurig, und bin noch enttäuscht. Ähm, ähm, ich ähm, will dem Film trotz alledem noch mal eine Chance geben, weil ich werde ihn auf jeden Fall noch mal schauen, einfach weil ähm, ich von vielen gehört habe, dass der Film sich beim zweiten Mal ein bisschen anders anfühlt. Und das war bei Episode 7 auch schon so. Ähm, ich habe aber natürlich auch natürlich ein bisschen ähm, in mich selbst reingehorcht und habe mal versucht, was ich denn jetzt so Vielleicht, ob sich da was verändert hat, so, oder ob ich eine Erkenntnis gewonnen habe aus diesem, aus diesem selbst auferlegten Hype, ja, ähm, oder überhaupt aus der Erfahrung oder wie Filme heutzutage gemacht werden. Und ich habe ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ich vielleicht langsam dem, 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 dem Franchise entwachsen bin oder dass ich irgendwie diesen diesen Gefühlen von damals entwachse und dass das das, das ähm, ich weiß gar nicht, das klingt vielleicht also wahnsinnig äh, äh, hochtrabend und mhm. auch vor allem wenn ich es auf Star Wars zurückreduziere, ich habe ähm, heute auch den ganzen Tag schon darüber nachgedacht, weil wir heute den Podcast aufnehmen. Mhm. Ich glaube, 2017 ist bisher ein Jahr, in dem ich ein ganzes Stück weit erwachsener geworden bin, ähm, jetzt so im, im Bezug auf mich selbst, ja? Und vielleicht merkt man das auch an so einen Sachen. ähm, ähm vielleicht, von den Art der Witzen, wie ich mache, bin ich jetzt vielleicht nicht so wirklich erwachsen, ja? aber, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und, und ich glaube halt, ähm, äh, und das, das, ähm, wo wir ja auch schon die Brücke zu Marvel geschlagen haben, vielleicht, Geht jetzt Star Wars eben Wege, auf denen ich vielleicht nicht mehr folgen möchte? Oder kann? Oder weil
1: es vielleicht mich nicht mehr anspricht? Also ich Und das glaube ich, so glaub ich nicht, weil darüber haben wir auch schon tausend gemacht, es wird jetzt jedes Jahr Eisenhardt und Star Wars Film rauskommen. Ja. Und die werden auch Eisenhardt in äh, Genre-Richtungen gehen, die äh, äh, vielleicht ein bisschen abseits ihrer Standards sind. Ja. Und da wird sicherlich noch der eine oder an andere Rogue One rausfallen, ja. der äh, dir Spaß machen wird. Sicherlich.
0: Und äh, ähm, Aber ich werde vielleicht mir nicht mehr selber, ich werde dann wahrscheinlich so sagen. Okay, das ist ein neuer Star Wars, den gucke ich mir halt an. Aber ich denke halt nicht, oh mein Gott, das ist ein mhm. neuer Star Wars.
1: Ich, und den gucke ich jetzt endlich an. So. Ich ja. denke ja, ich denke ja ganz viel äh, über irgendwelche komischen Dinge in meinem Leben nach. Und eine komische Sache, über die ich immer wieder nachdenke, ähm, ist ja dieses Nostalgie-Ding. Ja? Diese Thematik, dass man in irgendeiner Weise äh, ähm, Dinge von früher romantisiert. Mhm. Und ähm, gerade, also ich mache jetzt mal einen Riesenfass auf, aber ähm, dafür sind wir ja hier. Ähm, ich glaube, unsere Generation ist eine der Generationen, die am meisten, also es gab noch nie eine Generation, die so viel konsumiert hat ja. an, an Medien, ja, an, an äh, Entertainment, an Informationen, an, an, an Spaß, an was auch immer. Und es gab noch nie so ein großes Business, was nur darum ging. Äh, ähm, Sachen zu machen, die Leute konsumieren, ja. Und ähm, dann kommt dazu noch so dieses Thema: ähm, Das Internet ist irgendwie neu, ja? ja. Und wir sind eine Generation, die äh, wir sind die erste Generation, die wirklich mit allen Leuten in unserer Generation oder fast allen Leuten in unserer Generation weltweit kommuniziert, hm. ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum das Nostalgie-Ding so ein krasses Thema gerade ist, ähm, weil es gibt ja keine also gefühlt gibt es die 2010er, ja, also das, 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 das die 10er Jahre, es ist immer schwierig, solchen solchen Jahrzehnten einen Stempel zu geben oder irgendwie Klischees zu übergeben, die man, ähm, für, weil das kann man erst im retrospektiv so wirklich sehen, ne, also wie waren die 80er, ich glaube, in den 80ern hat man nicht gecheckt, dass man in den 80ern ist, wenn ihr versteht, was ich meine, <lacht> ja. ähm, genauso, aber ähm, wir, also wir kommunizieren uns all mit diesen Leuten und jetzt haben wir irgendwie die Sache über die Leute ganz einfach sprechen können und ganz einfach kommunizieren können ist, sag mal, hast du das auch geschaut? Krass. Guck mal, die Dümmer haben es auch geschaut. Weißt du noch, als du Teenager warst, da lief Rock Rats. war voll geil, oder? Und ich glaube, auf der Ebene passiert ganz viel Kommunikation und dadurch kommt, glaube ich, dieser Nostalgie-Hype. Ja, das kann schon sein. Ja? Und der ist gerade so da und ich frage mich halt, ob wann der quasi abhebt abt, oder ob das quasi jetzt besteht und der sich so weiterträgt. Und äh, ähm, genau, also ich hatte diesen, also äh, äh will jetzt, ich glaube, wollte jetzt nicht so sehr wieder in ein anderes Thema reinspringen, aber ich hatte das ja mit Videospielen dieses Jahr so extrem. Mhm. Ja, wo mich ähm, wenn ich eine Serie gucke, die einen 80er Flair hat, ja, oder einen, einen Hip Hop Song oder ein Hip Hop Musikvideo anhöre, was einen 90er Flair hat, oder irgendwie jemanden sehe, der ein Vieler T-Shirt anhat, wo ich so also cool, viele habe ich als Teenager auch cool gefunden, ja. Filz. Okay. Ähm, Filz. Dann äh, ähm, ähm, konnte ich das immer so reflektieren, aber bei Videospielen ist es bei mir aus irgendwelchen Gründen, und ich bin jetzt nicht der Krasseste Videospieler, mhm. irgendwie passiert, dass ich wirklich emotionale Reaktionen auf diese Spiele hat, diesen, mhm. dieses Konsumgut, ja? ja, und zwar nicht auf einem, ah, der Style ist 90er ganz cool, sondern das ist, ich habe das gleiche Gefühl, wie als ich mhm. 10 war, ja, und äh, ähm, wenn ich das, also ich weiß nicht genau, ob das quasi aufhört, ja Also ob ich mich davon selbst entferne, ob das abeppt, ob das weniger mitgespielt wird, mhm. ob das jetzt einfach so ein Status Quo ist, dass wir quasi alle ständig mit unserer Kindheit äh, 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 konfrontiert werden und die romantifizieren, ja hatten das andere Generationen auch bestimmt zum gewissen Maße. Aber ich habe das Gefühl, bei uns ist es irgendwie extrem. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es ein bisschen aber auch darauf ankommt, auf die emotionale Bindung, die du als Kind aufgebaut hast ja. und wie gut ist, das neue Medium schafft, eben das zu vermitteln. Okay. Weil ich weiß, was du meinst. Und ich muss tatsächlich sagen, ich hatte so einen kurzen Moment aber schon bei der Episode 7. Und zwar, ja. als sie losging. Schon allein das Intro und es wurde ruhig und dann ist dieses fette Star-Wars-Emblem aufgetaucht und es kam die Musik. Und für einen kurzen Moment hatte ich wirklich so, habe ich mich emotional gefühlt, obwohl noch gar nichts passiert wäre. Ja, da war, ja. war noch nicht eine Szene gelaufen und ich war schon so, Geil. Mm. Also, das, also das, da ist ein Gefühl da gerade. Ja. Mm. Und ich glaube, das passiert halt nicht so oft. Ich glaube, das hat nichts mit Abebben zu tun, sondern ich glaube, das passiert einfach nicht so oft. Weil du hast es ja auch nicht, was ist, ist passiert bei einem Videospiel, vielleicht bei zweien? Ja, genau bei zweien, um genau zu sein. Bei und Zelda und bei Super Mario. Ich glaube, ist. dass es das schon wahrscheinlich so viel ist, wie du verlangen kannst. Mm. Weißt du, was ich meine? Ja.
0: Mm. Also, ähm jetzt im, im Beispiel bei Star Wars, da fällt der Vergleich ja, Ver Vergleich ja immer leichter. Ne? Also ich hatte, ähm, ich hatte bei Episode 7 mehrmals Gänsehaut im Kino, auch bei Rogue One mehrmals und gestern halt einmal. Und das war zu Beginn des Films, als, als das Logo eingeblendet wurde. Und danach habe ich irgendwie war das so Rauschlicht du so an mir vorbei ich war natürlich auch total angespannt also deswegen wie gesagt zweites Mal würde ich mir das noch mal welches ich, will ich, das ich glaube du solltest ja auf
1: jeden Fall noch ein zweites Mal anschauen weil weil, weil ich glaube was dann auch passiert dass wenn sich dann während des Films reinsteigert
0: ja das ist jetzt dann auch kommt Druck, dann so der Abfall, erste ja.
1: Gag und dann ist so Hä? haben wir jetzt einen Gag gemacht in dieser wichtigen Szene was ist denn los mit denen und dann passiert es noch mal also das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ja, dann, ab ja. dann ist egal, was sie machen, ist so, Scheiße da. Ja. Also man, 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 man steigert sich dann so rein. Wer? Also ich,
0: ich habe mich ja, ich habe mich ja auch dabei ertappt, dass ich dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich habe also so dreimal im Film habe ich so What the fuck gesagt. Ähm, und das war nicht so ein What the fuck, äh, weil ich jetzt unbedingt lautstark mitteilen wollte, dass ich das richtig, dass, dass mir das nicht gefällt. Es war einfach nur so ein so ein so ein völlig erschrockenes What the fuck. So, weil ich halt nicht fassen konnte, was sie da teilweise gemacht haben. Und ich äh, habe mich da sehr gewundert. Ähm, dazu addierte sich dann manchmal so phasenweises Kopfschütteln. Ich war sehr entsetzt von mir selber, weil normalerweise gucke ich mir sowas bis zum Ende an und denke denk mir dann danach meinen Teil. Aber hm, war irgendwie gestern nicht so. Aber vielleicht war auch gestern, es war halt komisch gestern im Kino. Und was ich
1: auch glaube noch ist, ähm, um nochmal gegen das Abem zu mhm. Thesieren. das habe ich jetzt aus ähm, völlig ignoriert. Alles Prüfung. gut, es war auch gehirnfurz, aber es muss noch raus. Ich glaube, zum Beispiel, da ist das Furzgeräusch. <lacht> Endlich <Wenn, lacht> haben wir es gesagt, Wir haben noch hinten mitten mit, mit sollen. er <lacht> ja. Wenn Eieieieiei. du das so, aber
0: weißt du was? Du hast mich gebrainwashed vorhin mit der Aussage. Wenn du das so ja. versuchst, mit Musik zu erreichen, dann ja. ist
1: halt so, ja, du du hast für den Fall, dass es wirklich eine Band gibt oder einen Künstler gibt oder so, der der so lange Musik macht, dass du vielleicht als Kind das erste Mal drauf gestoßen bist und eine emotionale Bindung zu aufgebaut hast, weil es halt irgendwie dich angesprochen hat oder vielleicht sogar selber ein junger junger Künstler und dich irgendwie, du dich verbunden gefühlt hast. Und dann bringt er 20 Jahre später nochmal oder sie nochmal ein Album raus und du hörst dir das an und überleg doch mal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mit der obligatorischen Veränderung der Musik, die halt stattfindet, ja, also Niemand kann mir erzählen, dass ein guten Künstler auszeichnet, dass er 20 Jahre lang wirklich exakt die gleiche Musik macht. Ja. Also mit der obligatorischen Veränderung du nochmal die gleiche emotionale Bindung aufbaust. Das wird halt einfach nicht passieren. Also, also, es, vielleicht, klar will ich niemanden nehmen, es passiert bestimmt ab und zu, aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, unglaublich gering. Mhm. Und ich denke, dass du es mit einem Film noch eher schaffen kannst, wenn du dich halt bestimmter Elemente bedienst, die du wieder aufgreifst und bestimmte und seien es halt einfach so filmische Sachen wie Kameraperspektiven und Licht oder Farben oder was auch immer. Ja. Oder seien es halt Charaktereigenschaften, die du halt wieder aufgreifst oder so. Ne. Und auch da wird sich ja, werden sich ja die Macher von den jetzigen Star Wars Filmen nicht hinstellen und sagen, wir glauben, das funktioniert am besten, wenn wir einfach den Scheiß nochmal machen. Und das ist ja so ein großes Kriterium. Ne? Das hat man ja bei Episode 7 schon gesagt. So, äh, da war ja gar nichts Neues. Aber ich glaube es hätte auch nicht funktioniert, wenn es was komplett Neues gewesen wäre. Genauso wenig, wie es funktioniert hat, äh, hier diese Prometheus und alien Covenant. Alien Covenant. 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 Ja. Weißt du? Ja. Oder für mich zumindest hat es nicht funktioniert. Ja. Ja. Weil halt aber sich die Macher auch nicht hingestellt und gesagt haben, so, ja, wir können ich nochmal ein Alien 1 machen. Der war zwar cool, aber mhm. wenn wir das jetzt machen, dann sagen die Leute, ihr habt einen zweiten Alien 1 gemacht, so, weißt du? Also
0: Ja, aber, ähm, also vielleicht ist das dann... Also vielleicht merkt man ja schon daran, dass sich das dann irgendwann verlaufen wird, also ich weiß nicht, also abebben vielleicht nicht, es wird sicherlich immer noch Filme geben, die darauf rumreiten. So Aber das ne? meine ich ich bin auch mit verlaufen nicht ja. einverstanden,
1: ich glaube, das ist halt einfach, selbst wenn du die Harry Potter Bücher nimmst, mhm. die offensichtlich die gleiche Frau geschrieben hat, über die gleichen Hauptcharaktere an gleichen Orten größtenteils, wird dir wahrscheinlich jeder, der alle Bücher gelesen hat, sagen, die haben sich im Laufe der Zeit verändert. Die sind mhm. irgendwie anders geworden. Was auch immer das sein mag, so, ja, aber die ja. haben sich verändert. Ja. So ein bisschen notwendigerweise. Ich glaube, dass es nicht funktioniert hätte, wenn Harry Potter 2 ja. genauso will gewesen wäre wie Harry
0: Potter. Ja, nur hat Joanne K. Rowling halt nicht von einem Buch aufs andere angefangen, so Pippi und Furz Humor in, in, in die Bücher Ach, zu schreiben. Komm. Also
1: wie Pippi und Furz Humor ist der auch du nicht. hast es gerade gemacht. Entspann dich mal war kein einziger, war ein Ja, ich habe jetzt,
0: jetzt, ich habe jetzt drastischer ausgedrückt, aber mir fallen, mir fallen äh, zwei hat der
1: Rookie mal gefurzt irgendwann oder? So? Stimmt. Hatst
0: nicht gehört? Mir fallen direkt zwei äh, also Witze ein, die ich schon eher so in diese Schiene stecken würde, die mir nicht gefallen haben. Aber hey, äh, genug. Nostalgie ist cool, es wird's immer noch geben. Freuen wir uns auf Star Wars 2056. Ich glaube, der Tipp ist. Heißt der dritte Teil so? Also, der neue Ja. <lacht> ja der ist, der, der äh, dritte
1: Teil heißt 2056. Ja. Es spielt Star Harrison Wars. Ford
0: wieder mit und Ryan Gosling und es ist Blade Runner und Star Wars zusammen. Wow. Ja.
1: Wäre nicht schlecht eigentlich. Würde ich gern sehen. Ähm, bedenkt, dass, äh, ähm, überlegt euch, reflektiert, warum, ähm, eine Serie, ein Film, ein Musikstück euch irgendwie anspricht und, äh, äh, ähm, wenn es Nostalgie ist äh, äh, und ihr euch davon enttäuscht fühlt irgendwann, nehmt es nicht so ernst. Es gibt wahnsinnig viel geilen Scheiß da draußen. Geile Filme, geile so Serien, Das ist für mich, ich sollte es ja. nicht beschweren. Ja, voll. Und ich, ja. das kann man sogar noch weiter kein Jahr, was besser war mit Filmen, äh, Serien, Musik, Konsum, was du willst, als dieses Jahr. ist halt letztendlich auch wirklich einfach Geschmackssache. Ich wette, es gibt richtig viele Leute, die gucken sich den an und sind total begeistert, Alter. Auf jeden Fall. Ja, der ja, Film wird auch ein Schweinekohle machen und die werden... Aber also,
0: aber würdet ihr dann vielleicht, also ich will jetzt niemanden, äh, niemanden nee, es klingt alles bescheuert. Und ich mein, ich frage mich halt, ob das vielleicht auch was mit ähm, Anspruch zu tun hat. Also den Anspruch, den ich an etwas habe. Genau. Darf ich mich ja.
1: an deine Worte gestern nach dem Kino erinnern? Vielleicht sollte man auch einfach mal versuchen so ein bisschen abzuschalten und das einfacher als das hinzunehmen, was es ist. So. Ja, weißt du? genau, gut, dass du mich daran erinnerst. genau also, äh, habe ich dir mit dir jetzt auch nochmal gesagt. Anspruch, den, du, den Anspruch, den du hast, solltest du nicht auf diese Dinge vielleicht legen, weil die werden dich enttäuschen. Das, wär, das wird wird nicht funktionieren. Ja,
0: ich, äh, ich frag mich nur, in einem, in einem anderen Universum ist der Film richtig geil und dann ist das ein Arthouse-Film?
1: Ich glaube, das finden auch alle scheiße. Ich es geil, glaube ich. Nein, das, ich glaube, egal, was sie <lacht> gemacht hätten, es wäre der Punkt gekommen, wo du irgendwann gedacht hast, es ist scheiße. Vielleicht hätten sie es nochmal geschafft. Hätten sie im Grunde Empire Strikes Back, genauso wie sie, haben äh, sie ja teilweise äh, sogar, genauso wie sie New Hope quasi kopiert haben, hätten sie Empire Strikes Back kopiert, hätten sie auch alle Scheiße gefunden, hätten sie einen super freaklichen düsteren, abgefahrenen Film gemacht, hätten sie alle Scheiße gefunden, hätte, wäre da kein Mitzling gewesen, wäre es irgendwie cheesy gewesen. Das ist, ich glaube, es ist, es ist ein Anspruch, dass da, 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 du hast in deinem, du hast in dir selbst so einen, äh, Anspruch dann aufgebaut, dass der nicht erfüllbar ist. Verstehst du, was ich meine?
0: Nee, also, ich weiß nicht, das klingt jetzt vielleicht albern, wenn ich dem widerspreche, aber ich widerspreche dem jetzt trotzdem, weil ähm, ich hatte jetzt nicht den Anspruch an den Film, dass der jetzt äh, Hammer, 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 Hammer geil wird, sondern ich dachte, er wird vielleicht wenigstens genauso gut wie Episode 7. Und das ist ja auch für viele ja schon eher durchschnittlich. Mhm. Ähm, aber, wie gesagt, es sind in diesem Film Sachen passiert, die ich einfach innerhalb des Universums nicht wirklich sinnvoll fand. Das soll, und das, und das, das ist wahrscheinlich eher das Problem, was ich mit dem Film habe. Und das ist aber auch, finde ich, irgendwie so den Anspruch, den ich an so ein Universum stelle, ist, dass die Dinge, die dort passieren, nicht auf einmal völlig out of the box kommen, sondern dass ich irgendwie darauf, naja, dass ich irgendwie darauf vorbereitet werde, dass sie passieren. Ja, ja. und dass sie nicht, dass sie nicht so, als Fremdkörper, der kommen, ja. Und da zählt für mich zum Beispiel der Humor auch dazu. Denn klar, es gab Humor und du hast ja, wir haben es ja auch gestern gesagt, auch in den alten Filmen gab es Humor, da war die Gagdichte natürlich nicht so hoch und der Humor war auch auf die Charaktere irgendwie sinnvoll zugeschnitten, finde ich. Und, 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 und das, was in diesem Film passiert, das war für mich irgendwie, naja so zwei, drei Stufen höher. Und das kannte ich aus den Filmen nicht. So, mhm. ne? Und das, deswegen ist es vielleicht Mir geht es da viel um Konsistenz innerhalb des Universums, in dem ich mich bewege. Und ich finde gerade die Tonalität zwischen sieben und acht, die griften äh, äh, gerade sehr weit auseinander und haben für mich zwei sehr unterschiedliche Handschriften, äh, die man wahrscheinlich nicht abstreiten kann. So so ist mein Empfinden. Also, wie gesagt, ich habe nicht erwartet, dass mir da Oscar Bait präsentiert wird. Und ich habe auch nicht erwartet, dass das ein tiefgründiger Film wird, wie vielleicht Whiplash oder wie, wie, wie weiß ich nicht, einen, äh, There Will Be Blood oder so, ja? Ja, ja, ja? Ich wollte halt einfach, ich wollte einfach nur, dass er äh, mit den Ingredienzen, die die J.J. Äh, Abrams da ausgelegt hat, dass da das über rauskommt. Und ich finde, sie haben es
1: nicht geschafft. Und ich, um, um das nochmal kurz gerade zu drücken, und ich bin nicht der Meinung, man darf den Film nicht scheiße finden. Mhm. Ja? Und man darf den Film scheiße finden, natürlich, und du darfst den auch richtig haten. Und man darf auch artikulieren, dass man den scheiße findet. Ja. Also das ist alles das ist alles easy. <lacht> äh, äh, ähm, ich, ähm, ich will nur sagen, dass quasi die emotionale Reaktion, die man darauf hat, man in irgendeiner Weise auch reflektieren kann und sagen kann, hä? warum Reagiere ich so darauf? Ja. Warum macht mich das so fertig oder warum feiere ich das so? Also ich ja? will ja auch gar nicht behaupten, dass ich nicht meine Lektion
0: gelernt habe. Ne? Ja. Also ich habe ja meine Schlüsse ja. daraus gezogen und ich glaube, ich werde jetzt dem, 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 dem nächsten großen Blockbuster, wahrscheinlich sage ich, okay, da freue ich mich drauf, aber ich werde halt vielleicht nicht mehr
1: so viel, so viel rein. Es fragen da, sich alle, ne? wann der Punkt gekommen ist, wann das wieder abflaut. Ja, ja die Star Wars-Hype meinst du? Ne, diese, ne, dieses, Oder naja, Dieser Reboot-Wahnsinn. Äh, äh, Wahnsinn. Äh, Wann Wahnsinn. der ja. wieder abflaut? Ich glaube, der wird nie abflauen, aber ich glaube, er wird, äh, wird an Präsenz verlieren. Ja. Und es wird klarer eingeordnet, naja gut, das ist halt jetzt äh, äh, Fast and the Furious 15, 25, das ist halt jetzt so. Ja, der ist halt da, wer Bock drauf hat, soll ich sich angucken. Äh, äh, ähm, aber ich, ich lasse mich davon nicht mehr einfangen. Ja. Ja. Ähm. Haben wir doch eine Stunde über Star Wars geredet. Ja,
0: aber dann kö möchte ich gleich noch mal anmerken, auch wenn der Film, der ist ja dieses Jahr schon rausgekommen, mhm. äh, aber bei uns noch nicht, und ich habe echt richtig Bock auf diesen Film, den wir, wo die Trailer vorher gesehen haben. Paula, du hast es auch gesagt, äh, The Killing of a Sacred Deal, mhm. der sah richtig krass aus. Dieser Psycho-Horror-Horrorfilm Psycho ähm, äh, mit, äh, mit äh,
1: Colin Farrell. Der sah ziemlich ja, cool aus. Da hatte ich den Trailer schon irgendwie ähm, äh, davor schon mal gesehen. Ja, der der, wird, der, sieht, der sieht, freaky der aus. Der wird bestimmt auch,
0: äh, könnte ich mir vorstellen, bei den Oscars vielleicht ein bisschen irgendwo auftauchen oder so.
1: Klingt nach dem Oscar,
0: Oscar. Ja. Naja. Nee, Oscar Resk. Äh, verlassen wir äh, die weit weit entfernte Galaxie und, und wenden uns anderen Dingen zu, oder? Würde ja. Würde
1: sagen. Ja. Sorry. Was gab es 2017 noch so? Das ist genau die Frage, die ich Paul, äh, Paul nicht stellen darf. Ich ne? mag sowas nicht, alter. Ich, ich mag weiß. sowas nicht. Ich bin. Die Sache ist auch neulich hat mich jemand gefragt, ich, war das so einer von euch, ich weiß nicht, ähm, was ich denn in letzter Zeit so an Filmen gesehen habe, die mich beeindruckt haben. Hm. Und ich war so ein bisschen, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Hm. Und dann habe ich mich, aber heute habe ich ja nochmal drüber nachgedacht, weil ich wusste, dass ihr mich auch fragen werdet. Und ich weiß nicht, ob es mein Film 2017 ist persönlich, aber ich habe mir ja vor gar nicht so langer Zeit auf euer Anraten hin... Hell or High Water angeschaut uh. und das ist auf jeden Fall einer der besseren Filme, die ich
0: 2017 gesehen habe. Die sind eigentlich auch völlig vergessen bei meiner ähm, bei meiner Auflistung. Aber äh, ja, der ist auch hammer geil. Wann hast du das ihn gesehen? halt so ein Ding. Langs ich weiß her? nicht. Also schon, schon Ja, auch ein bisschen ist von
1: diesem Jahr, ich glaube ja. Ne? Mhm. Ich glaube ja. auch. Das ist. Äh, 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 wir hatten es davor ähm, Toplisten für für Filme, Toplisten für für Serien, Toplisten für Musik. Das können Leute. Und äh, ich liebe sie dafür, weil ich diese Listen liebe, aber ich liebe die Listen eher nur aus einem Grund, weil das für mich eine Übersicht ist von... Weil du selber dich nicht drum kümmern musst. Genau, und dann kann ich da so durchgucken und sage so, ach krass, naja, das ja. Album mit Zuckerhype, das habe ich irgendwie mal gesehen oder das von dem Album habe ich gar nichts gehört, das klingt ja interessant. Das ist für mich eine, eine Inspiration und äh, die, die, die Alben, die ich bei Spotify mir vormerke ja oder mir speichere, damit ich sie mir mal anhöre, die steigt auf jeden Fall rabiat mhm. gegen Ende des Jahres Hello, Hi, Waters äh, äh, von 2016. Äh, stimmt, der war oscar nominiert dieses Jahr. Mhm. Deswegen ist der so aufgekommen. Sozusagen. Macht aber nichts,
0: weil dadurch, dass die Filme die Jahresende in den am, in den Staaten rauskommen, kommen halt bei uns meistens erst 2017 an. Mhm. Deswegen ist es in unserer Wahrnehmung dann immer ein bisschen
1: verschoben. Weil noch alles voll ist mit Star Wars-Dreck. Ja. Und das meine ich halt. Also ich habe bestimmt eine Menge guten Kram gesehen dieses Jahr, aber ja, ja. ich kann mich dann meist nicht mehr so richtig dran erinnern. Oder habe halt diesen Bezug verloren zu war das dieses Jahr oder war das noch letzt, mhm. Ende letzten Jahres? Blablabla. Und deswegen tue ich mich bei sowas immer richtig schwer. Ja. Ich habe ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ich als Serie Mindhunters dieses Jahr mhm. auf mein auf Platz 1 setzen würde. Ja. Von neuen Serien. Von neuen Serien, ja genau. Also von neuen Serien. Ja. Und zwar ganz allein deswegen, weil ich die angemacht habe auch auf eure Empfehlung aus dem Podcast heraus. Also, okay, gucke ich mir mal an. Und die erste Folge gesehen habe und dachte, okay, ist cool. Ich mhm. guck gleich noch die zweite und dann starte ich den Tag. Und am Ende des Tages habe ich die ganze Staffel an einem Tag geschaut. Okay. Klassisch gebinged quasi. Voll. Und zwar auch wirklich, weil die mich halt direkt reingesogen haben. Mhm. Und ich finde auch da kann ich verstehen, dass Leute sagen, naja, hä, warum so? Mhm. Aber ich finde, die macht viele Sachen richtig, richtig gut und macht viele Sachen vor allen Dingen nicht so, wie man es erwartet. Und deswegen mhm. hat die mich schon ziemlich abgeholt. Ja. Ähm, wir haben darüber gesprochen, ähm, schon in einem vorigen Podcast. Also, ich muss jetzt, inhaltlich sage ich da jetzt nichts mehr, aber das würde ich auf jeden Fall auf meine Platz eins wählen. Ja, also, Von neuen, dem,
0: dem kann ich mich anschließen. Du gibst es schon ein, Johannes. Ähm, ich wollte gar nicht drauf, ich wollte es gar nicht ansprechen, Sieben aber, naja, ja, du erzählst es ja eh gleich. Deswegen äh, sage ich kurz noch. Erzähl nur, du einfach ganz schnell. Ich sag jetzt einfach nur noch kurz ähm, zu ähm, Mind Hunters, dass ich finde, dass das äh, von, von all den Serien, die ich mir dieses Jahr so mal angeguckt habe oder wo ich reingeschaut habe, es ist das einfach die, die am krassesten aussieht. Sie also, sieht unfassbar gut aus. Ich finde diese, 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 diese Kameraarbeit von Fincher und die Regie, die er macht. Das ist, das ist echt nochmal ein ganz anderes Level. Mhm. Ich bin da so beeindruckt von, ähm, wie die Dialoge funktionieren, wie da mit Schärfen und Unschärfen gearbeitet wird, wie Tiefe im Raum erzeugt wird. Das ist einfach wirklich äh, sowohl inhaltlich als auch visuell sehr, sehr ansprechend. Das gefällt mir sehr
1: gut. Mein so, hat das. noch sagen. Ähm, Guckt es euch an. Das ist eine gute Serie. Ähm, ich hab, äh, ist ja eine Netflix-Produktion, damit mich nicht mhm. alles täuscht. Und, ähm, es gab eine weitere Netflix-Produktion, äh, äh, die mir dann nach Mindhunter direkt empfohlen wurde. Mhm. Ähm, Manhunter. Ja, Manhunt. Äh, Manhunt. Manhunt, Man genau. Juna bomber Und da muss ich witzigerweise sagen, ich, ich werde diese Serie wahrscheinlich noch gucken und ich fand die jetzt auch nicht super scheiße, mhm. aber die war so ein bisschen billig. Echt? Ja, ich fand, die ist so ein bisschen, ähm, die ist so klischeehaft. Mhm. Da ist wirklich alles, was an, wenn du dir den klassischen 90er Jahre, Nuller Jahre äh, äh, ähm, Serienmörder Thriller mhm. überlegst, ist all das in dieser äh, in dieser Serie kommt es vor, ja. Also irgendwie ein Neu, ein Kopf ein, 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 ein mit Vergangenheit wird äh, äh, ähm, kommt direkt von der Akademie, ja, wird, weil er da irgendwie ausgezeichnet großartig wird, sofort auf einen krassen Case geworfen, ja, von einem äh, Serienmörder, der ähm, äh, 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 das FBI austrickst, ja, und dieser Typ, dieser Rookie Cop ähm, baut dann in irgendeiner Weise eine Beziehung mit diesem äh, äh, Serienmörder auf, weil er den versteht. Weil ja, er mhm. weiß, wie der denkt. Okay. Und es ist irgendwie so ein schmaler Grad zwischen verrückt werden. Also das so ein
0: bisschen auch nach äh, schweigende Lämmer. So ein bisschen. Ja, das, genau. Ja.
1: Äh, ähm. <lacht> ich habe 90er Jahre früher gesagt, du wolltest nicht Schweigen der Ach so. Ähm, Genau, aber äh, ähm, sorry, der juna Bomber ist ja ex war, hat, hat ja existiert, deswegen ja. wollte ich mir den unbedingt angucken, weil ähm, tatsächlich ist er so in der amerikanischen Popkultur so ein riesen Thema gewesen und ist es ist immer noch so ein bisschen, weil er ja auch so ein Anarchist war und so ein so, ein, so ein, der dieses Manifest auch geschrieben, was ja auch dann immer ganz gern bei Leuten ge gefunden wird, die dann auch irgendwie an der Highschool jemanden erschießen, dann gibt es das juna der hat ja das juna Bomber Manifest rein gehabt, so und äh, ähm, ähm, aber der Fall ist mir relativ unbekannt, ehrlich gesagt. Ja, auch. Deswegen war ich total interessiert äh, daran, mir das mal anzugucken und es auf hab, diese Art und ähm, Weise zu lernen. Ich habe gestern in die erste Folge
0: reingeguckt ja. und bin dabei leider äh, sanft entschlafen. Ähm, Fand es aber gar nicht so schlecht. Ich war sehr überrascht, dass es Sam Worthington immer noch gibt. Ähm, also schlecht würde ich jetzt auch nicht
1: sagen, aber der war so ein nee, bisschen, aber ich weiß ja, wo also, Mindhunters ja, ja. kreativ war, ja, das ist wie sie halt, mit dem Thema umgegangen sind, ist das halt ja.
0: relativ... Vielleicht, vielleicht ist es auch ein ganz anderes Qualitätslevel so ein bisschen. Ja, ja? und
1: also, man muss ja auch mal sagen, bei dem Output, den Netflix an Eigenproduktionen hat. Kann auch mal was Schlechtes dabei sein. Kann oder was heißt Schlecht? Es kann halt einfach nicht alles herausragend ja, sein richtig. so. Das ist halt vielleicht besser. Also oder es ist nicht schlimm, wenn nicht alles herausragend ist, richtig? Mhm.
0: Stimmt. Ähm, hast du? Habt ihr sonst noch eine Serie? Weil sonst würde ich ich würde noch meine mein, meinen meinen Filmtipp, also Filmtipp, wenn man das als Tipp bezeichnen kann, ist ja auch sehr offensichtlich. Ähm, ich äh, weil du, Paul, ich fand es sehr schön, was du nicht gesagt hast, welche Film dir in Erinnerung geblieben ist oder den du mhm. beeindruckend fandst. Mhm. Äh, und da kann ich eigentlich aus dem Kino selbst eigentlich nur Dunkirk äh, erwähnen.
1: Mhm. Immer noch nicht gesehen.
0: Ähm, ah. ein, also wirklich, das ähm, ist ein Film, der mich äh, mit so einer Wucht ähm, getroffen hat. Um, das ist mir jetzt, dass ich jetzt wahrscheinlich schon wieder anfange zu schwärmen, um, obwohl ich ja eigentlich erst kürzlich gelernt habe, dass ich das nicht mehr tun soll. <lacht> um, aber. Du schwärmst ja nicht bevor er rausgekommen. Nee, das ist richtig. Und um, bei Nolan ist ja auch mal so eine Sache, ne, da hat ja auch jeder seine ganz eigene Meinung zu. Mm. Um, ich hab, äh, Extra damals, äh, ich habe den auch mit meinem Dad geguckt und ich meinte so, ey, lass uns mal bitte den im Zopalast auf Zoopalast in diesem 70-Millimeter-Format gucken. Mm. Und wir haben uns wirklich dann echt irgendwie diese 20 Euro pro Karte gegönnt und sind in dieses Kino rein. Ich war noch nie im Zopalast am Kino, ähm, was ich sehr empfehlen kann. Ist krass, ne? Weil es, ähm, also es ist wirklich einfach ein riesiges Kino. Ich habe noch nie so eine riesige Leinwand gesehen, ist der Wahnsinn. Dann wirst du, äh, bevor der Film losgeht, gibt es eine Light- und Vorhangshow. Also da gibt's dann so Wasserspiele vor dem Vorhang cool. und äh, es gibt eine Lightshow, wo du mit berühmten Filmthemes so eingefü Also so auf den Film vorbereitet wirst, dann gibt's erst so, kommt die Musik vom Weißen Hai, dann kommt die Star Wars musik dann kommt die Jurassic Park-Musik und alles wird so mit geilen Soundeffekten und mit so Wasserspielen untermalt und du kriegst halt richtig Bock auf Kino. Und das machen sie natürlich smart. Ähm, vielleicht hat es auch dazu beigetragen, dass ich so überwältigt war von diesem Film, aber der Film ist halt auch wirklich. Also de, ich habe äh, ich habe danach gedacht. Ich glaube, ich habe gerade keinen Film gesehen, sondern eher so ein Stück Kunstwerk, so ein Gesamtkunstwerk. Mm. Denn ich habe das Gefühl, so ein bisschen das Gefühl gehabt, es, es ist eigentlich fast ein bisschen egal, worum es in dem Film gegangen wäre. Der hätte auch jeden anderen x-beliebigen Konflikt aus dem Zweiten Weltkrieg nehmen können. Aber allein wie in dem Film mit Zeit und mit dem Vergehen von Zeit und äh, von überlappenden Zeit. Äh, Zeitebenen gearbeitet wird, also so Inception, aber nicht Inception, ja. weil es halt nicht äh, geschachtelt oder gestackt passiert, sondern weil alles irgendwie parallel funktioniert, ähm, hat mich der echt mitgerissen. Und ich habe äh, in diesem Kino, ich hätte super gerne so eine Kamera gehabt wie Shia LaBeouf, als er sich gefilmt hat, wie er seine eigenen hm. Filme guckt. Weil ich saß wirklich in dem Kinosessel und habe bestimmt meine Hände so gehabt, so weiß nicht so überschlagen dann habe ich den Mund gehabt, weil ich so aufgeregt war, ich war wirklich extrem von 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 dem Sound, von dem von dem von von den Kam von der Kamera an sich, von den Bildern so dermaßen beeindruckt, dass mir der äh, bis heute nicht so richtig aus dem Kopf geht und ich ihn mir bis jetzt auch nicht nochmal angeguckt habe, weil ich genau weiß, wenn ich den zu Hause auf dem Fernseher gucke, das wird halt wahrscheinlich nicht genauso wirken und ähm ja, dazu kam natürlich noch, dass die Anlage in diesem Zoopalast halt auch einfach nochmal ein ganzes Ding anders ist als in jedem explizitigen äh, äh, Sinister palast, Sinistar -Palast oder, oder in dem örtlichen York-Kino. Also wirklich ein Film, der, ja, der, der, da mag auch, mag man gestaltet sein, der jetzt auch, ja, natürlich keine krasse Story erzählt, sondern es geht um so ein bisschen um Einzelschicksale, geht um die verschiedenen, ähm, äh, 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 Hierarchie-Ebenen, wenn man so will, und ähm, ja, äh, kommt dabei sogar aus, ohne einmal, und das ist, finde ich, für einen Kriegsfilm wirklich auch sehr interessant, ohne einmal einen deutschen Soldaten zu zeigen, und trotzdem mm. hast du ein Gefühl von Bedrohung. Mm. Und das hat in dem Film einfach richtig gut funktioniert, und ähm, äh, äh ja und alles unterstützt eben dieses dieses Vergehen von Zeit die Musik ist darauf getaktet also wirklich ich hab, wenn du den Soundtrack so hörst äh, und du kennst den Film nicht das, das macht keinen Sinn weil weil alles baut aufeinander auf ist wie ein, wie, wie wie ja wie so eine Art Oper ja? und so fühlt sich der Film dann teilweise auch an äh, wirklich ganz ganz großes Ding was mich sehr beeindruckt hat und ähm, das äh, möchte ich empfehlen
1: okay ich finde das mal eine Ansage auf jeden Fall Paul findest du auch gut ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es. Ich habe gerade mal in meine Liste reingeschaut äh, an Filmen, die ich äh, 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 mir so angeschaut habe. Kann ich übrigens mal, also falls ihr das nicht kennt, äh, äh, ich kann mal hier umschalten. Kann ich umschalten? Ähm. Uh. ähm kann ich stark empfehlen. Eine Webseite namens Letterboxd. Kann man da kommt. Filme eingeben, die man schon gesehen hat? Und ähm, im Grunde ist Letterboxd äh, erstmal nichts anderes als ähm, dein äh, persönliches Archiv der Filme, die du angeschaut hast. Mhm. Und... Äh, ähm, die Filme, die du, du kannst dann Listen machen, welche Filme du noch anschauen willst und so. Und äh, ähm, natürlich kann dann werden, kannst du dich mit Leuten vernetzen und kannst schauen, welche Leute Filme die geschaut haben. Und das ist sehr 2010ig, ja. 2080 vielleicht. Ja. So ganz klassisch irgendwie Login, äh, Kontakte hinzufügen und äh, äh, ähm, Filme markieren, die man gesehen hat. Und es werden ja auch natürlich empfehlen, darauf auch Filme empfohlen, aber das ist darum geht es gar nicht so sehr. Und äh, ähm, da versuche ich immer relativ äh, 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 klar aufzuzeichnen, welche Filme ich so geschaut habe. Und mhm. 2017 ist die die obere Reihe hier und äh, ähm, da sind im Grunde nur die klassischen Blockbuster dabei. Ja. Da ist jetzt nichts abgefahrenes dabei, was man jetzt vielleicht unbedingt äh, ähm, empfehlen müsste. Und Logan ist angeblich auch noch 2017. Ja, ist er auch. Und der Film, würde ich sagen, ist der Film, der mich 2017 wahrscheinlich am meisten beeindruckt hat. Ja, das ist krass. Also der war wirklich äh, äh, ein hartes, eine harte Ansage. Und da hatte
0: man zum Beispiel auch schöne Emotionen, finde ich. Also da, da hatte man wirklich went. auch äh, am Ende dachte man auch
1: schon so mm. Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Wenn ihr Logan nicht gesehen habt und irgendwas mit äh, Marvel und X-Men und äh, anfangen könnt, dann äh, solltet ihr das mal geschaut haben. Insbesondere, wenn ihr die alten, wenn ihr so die X-Men-Filme irgendwann auch blöd fandet. Ja. Weil damit räumt er ganz schön gut auf. Ja, eigentlich. vor allem, das war, glaube ich, nach äh, äh, hier
0: Kollege Deadpool. Ja. Der zweite äh, Superheldenfilm, der auch ein R-Rating hatte. Ne? So der war, glaube ich, äh, auch ab 18. So
1: sieht's aus. Mhm. Da, geht's ab. da geht's richtig ab. Dein Körperteiler abgeschnitten. Endlich. Mhm. Ähm, Filme sind wir durch, glaube ich, oder? Ja, ich denke mm. auch. Also ich habe jetzt... Das können nichts, andere besser. Ich habe, glaube ich, jetzt auch nichts nix, nix mehr... die meisten Sachen, die machen ja, andere besser, Paul. Na, man kann ja auch einfach so Listen googeln. Einfach Listen googeln? Einfach Listen googeln. Also auch mal nach Liste googeln? Filmlisten. Mann, ihr wisst ganz genau, was Ich, ich mein. weiß, Ich weiß, was du meinst. Ich habe übrigens... Ich rede jetzt... Wollen wir jetzt von Musik reden? Sprech mal. Okay. Ich habe übrigens... Ähm, viele Musiklisten mehr angeguckt, ja. weil da geht es mir genauso. Und obwohl ich bestimmt schon mal Phasen in meinem Leben hatte, wo ich weitaus mehr Musik gehört habe als jetzt, bin ich der Meinung, dass ich trotzdem noch viel Musik höre, viel durcheinander auch, nicht immer nur aktuell, aber halt viel und nicht über so lange Zeiträume. Und deswegen am Ende des Jahres auch schwer sagen kann, jo, das, das war es auf jeden Fall. Und zum Beispiel, denn ich habe dann so verschiedene, auch nach verschiedenen Genres, verschiedene Magazine toben sich ja dann immer am Ende des Jahres aus. Und zum Beispiel auf vielen Hip-Hop-Listen ist halt Kenry Lamar ganz oben. Und ich habe jedes Mal gedacht, na, da habe das euch hab aber leicht gemacht. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und dann habe ich aber auch so gedacht, aber warum eigentlich auch nicht? Mhm. <lacht> ähm, der Platz 1 ist eigentlich ziemlich langweilig bei den meisten Listen, ne? Mhm. Mhm, weil der ist, also es ist relativ offensichtlich, leider Gottes. Ich habe bei manchen Sachen gestaunt, dass die da auch auftauchen, wo ich gedacht hätte, okay, das ist vielleicht ein bisschen fast zu nischig oder so, oder gar nicht gar nicht so einen Hype erfahren. Und auch bei manchen Listen gestaunt, wie viel davon ich überhaupt noch nie in meinem Leben auch nur ansatzweise ja. gehört habe. Ja. <lacht> Alter Vater. Aber das ist dann auch immer so ein bisschen, wenn dann so Pitchfork äh, äh, oder Rolling ja. Stone oder irgendjemand ihre, ihre Top 20 oder Top 50 oder Top 10 Alben raushauen. Das macht dann die gesamte Musikredaktion, ne? Und da sind ja, ja. alle Genres dabei. Und da ist dann auch irgendwie, da ist ein Album dabei, ich hab, vergesse schon wieder, wie es heißt, mit so einer, äh, was auf vielen Listen war, ähm, äh, was so sehr verschwurbelte, fast schon avantgardische äh, Elektromusikzeug war. Mhm. Und das ist anscheinend ein riesen Hype gewesen, dieses mhm. Ding. Es ist halt null mein Genre. ja mhm. Wenn komplett mit mir vorübergegangen, äh, hat mich jetzt auch nicht geflasht, aber das ist irgendwie bei vielen aufgetaucht gewesen. Aber zum Beispiel habe ich hier so eine Liste von DJbooth.net, Krass. Die 50 besten Rap-Alben. Krass. 2017. Und da sind halt Namen bei. Den nie gehört von denen habe ich noch nicht mal was gehört. Und es sind echt richtig, richtig viele. Hm. Und da ist aber auch... Und das sind offensichtlich auch viel amerikanischer Rap, oder? Ja, ja. Also äh, ausschließlich. Kannst ja auch halt echt nur unterscheiden. Und da ist eben auch Kenry Lamar auf Platz 1 gelandet. Hm. Jetzt muss ich echt scrollen. Das Big Crit-Album. so Platz 4. So sieht es so nämlich aus. hab ich empfohlen. Hab ich denen empfohlen. Auf Platz zwei ist jemand namens Sampha. Ach ja. Hab ich noch nie gehört. Doch. Ja? Der sagt mir was. Ja, mein Arbeitskollege. Und auf Platz drei ist diese Caesar, Scissor, ja. wie auch immer. Ja. Die ja. kenne ich aber auch bis von irgendeinem Feature. Mit Travis Scott. Genau. Ja. Und so, also wie gesagt, ich war echt so ein bisschen so, wow, okay, krass, viele Sachen ja, gehört, aber ist cool. Und sowas finde ich halt auch ganz geil, wenn, dann, ähm, vor allen Dingen, wenn du, wie gesagt, bei Hip-Hop finde ich es jetzt so ein bisschen so eine Ausnahme, weil oft Rick Lammer auf Platz 1 gelandet ist, äh, ist. aber eigentlich finde ich es immer ganz interessant, weil du hast dann so Alben auf Platz 1, wo du denkst, okay, habe ich noch gar nichts von gehört, höre hör ich mir das an und dann ist es richtig bombe und genauso ging es mir nämlich auch bei Forever von Cold Orange und zwar habe ich damals 2009 oder 2010 oder so das erste Album gehört, wo die noch Cold Orange Kids hießen So sieht's aus. und da waren die 14 oder so? Keine Ahnung. Die waren ja, ja unglaublich Reichen, jung. Unglaublich jung. Und ich fand das Album damals ziemlich cool und dachte aber immer so, ich bin selber 19, 20 Jahre alt und es ist nicht cool, Musik von Leuten zu hören, die jünger sind als ich selber. Ja, dann konnte deswegen, ich gewöhnen auf jeden Fall. Deswegen habe ich die dann so ein bisschen wieder irgendwann beiseite gelegt und habe schon mitbekommen, dass die dann sich irgendwann Umbenannt haben, wenn nur noch Code Orange und habe auch das erste Album mitbekommen und habe auch mitbekommen, dass Forever kam, hab's aber tatsächlich bis vor anderthalb Monaten oder so nicht gehört. Und hab's dann jetzt durch diese Listen rausgekramt und bin unglaublich beeindruckt, was für ein scheiß gutes Album das ist. Also das, die, die, die ficken gerade alles, das ist total absurd. Die, Also Code Orange, Bitte? Äh, ja, so ist es, so machen sie es wirklich gerade. Äh, was Code Orange ist denn das für Musik. Code Orange ist eine, ne, ich würde sagen, Hardcore-Metal-Band, Hardcore-Band. Mhm. Ah, okay. Äh, äh, ähm, die sehr stark äh, unter anderem von Converge äh, 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 beeinflusst ist, würde ich sagen. Mhm. Also es ist schon so Mucke in die Richtung. Okay. Äh, ähm, tendenziell äh, auch gerne mal so ein bisschen slutschig und äh, äh, epochal, aber letztlich einfach dreckiger Hardcore. Mhm. Und ich glaube, was bei denen, also sie sind auch direkt von dem Converge-Label damals gesigned worden und waren sofort irgendwie, sind sofort mit 15 von der Straße weg und auf geht's los, Tourleben und so. Ähm, ähm und ich glaube, die haben auch diese Hardcore-Attitüde äh, äh, ähm, ziemlich krass repräsentiert. Mhm. So Kids irgendwie nur voller Wut und voller Hass und voller Aggression und lassen das einfach nur durch ihre Kunst raus. Und äh, äh, ähm, die die Live-Videos von denen geht es ja auch äh, relativ heftig zu. Und äh, ähm, so und dann waren die irgendwie da. Und dann habe ich dieses Jahr ähm, Gehört so, okay. Ähm, die haben dann einen Gig gehabt, da, ich weiß es nicht, war aber es war so ein relativ oldschooliger Metler, ist auf die Bühne gekommen. Die haben also auch irgendwie so gar keine Berührungsängste mit so richtig oldschooligen Metal. Mhm. Und ähm, dann sind sie wohl von einem Wrestler. Wrestler. Wrestler? Wrestler. 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 Catcher. Wrestler. Wrestler. Ich würde sagen Catcher. Catcher. Einem, Ring, einem Ringer. Catcher. Du kitchen, guckst du Catcher, ey. Kitchen. <lacht> Das ist mein Nachbar, Nachbarsfreund, der gerade, hey, we'll the kitchen, <lacht> Mit, mit, mit dem Zeh. We'll kitchen, ey. <lacht> <lacht> guckst du auch, kitchen. 呃, <lacht> 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 und, <der> <lacht> BBFA. <lacht> <lacht> um, und, <lacht> da sind die tatsächlich, äh, der ist immer, mit dem Song von denen quasi auf die auf äh, ah, die, 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 Einlaufmusik. Einlaufmusik ja. Und dann durften die auch mal, äh, haben die live gespielt, während der mal eingelaufen ist. Also er hat quasi jetzt in, 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 die, in die Arena geholt. Was natürlich super absurd ist, weil das ist ja so so eine sehr true, do-it-yourself, antikapitalistische Szene. Und dann so sind die im Catchen, ja, also im, im Wrestling. Mhm. Was jetzt irgendwie auf der einen Seite ja auch so eine relativ, äh, ist ja auch so eine punk dabei bei dem bei dem Wrestling, aber auch so sehr kommerzielle, ja. ja. Und ähm, Naja, aber es ist halt auch das, was wir vom Catchen hier in Europa waren. Ja, yeah, yeah, yeah. das, was bei uns ankommt. Genau. Ist dann so das, das, das gepolischte Super-Disney-Wrestling. Also es ist yeah. ja auch so, dass du dann wahrscheinlich auf so Stadtfesten ja. in so Hinterwäldler-Hillibli-Städten am Wochenende dann auch mal so einen Ring aufgestellt hast, weißt du, wo sich so No-Names die Fresse einhauen. Ja. Mit Schwung Sicherheit. Können. Absolut, absolut. Mit und, Sicherheit. Und, äh, dann habe ich gehört, und das war quasi so der Punkt, wo bei mir so ein bisschen, okay, ich muss, ich habe dieses Album auch einmal angehört, war so, okay, ganz cool. Und dann muss ich so, okay, ich muss das noch ein paar Mal hören. Und das habe ich dann richtig geflasht wieder, auch gerade in der Zeitraum, weil sie von Grammy nominiert wurden. Mm. Bestes Metal-Album. Und, ähm, also, ich habe keine Ahnung von den Grammys. Ähm, ich äh, weiß nur, dass quasi jedes Mal der Falsche gewinnt. Äh, äh, hm. Jedenfalls, wenn man den richtigen Leuten oder den falschen Leuten zuhört. Und äh, deswegen gehe ich davon aus, dass sie auch nicht gewinnen würden. Aber das wäre schon eine harte Ansage. Die sind 18, die machen eine, haben eines der krassesten Metal-Alben äh, äh, wahrscheinlich letzten fünf Jahre rausgebracht. Äh, äh, ähm, so sehr bin ich dann nicht mehr Metal, leider. Nein, nein. Sorry, no offence, meine Metal-Freunde. Okay. Ähm, aber Code Orange Kids Forever äh, Code Orange, pardon, Forever. Puh. ist halt auch deswegen so krass, weil Sheesh. die Sheesh. Als ich es angemacht habe, habe ich auch so gedacht, okay, das klingt nach ziemlich stumpfen Hardcore so. Aber du hast halt dann auch so so ein bisschen arzi-fazi-industrial-Einflüsse, so wo dann so Keyboard- oder Synthesizer-Geräusche kommen, wo du so denkst, okay, und das pa passt aber richtig gut rein. Und dann auch definitiv so Grunge-Einflüsse. Also dieser eine, ähm, irgendwas mit Blur, ich weiß nicht, dritte oder vierte Song, ja, ja, wo auch die der, Sängerin dann singt. Wo sie auch singt. Ist mega, das ist aber eine Feature, glaube ich. Das ist, glaube ich, nicht sie. Also aber live singt sie das, deswegen das, nicht kann drehen, das kann gut sein, kann gut sein, vielleicht erledige ich mich auch. Der Song ist auf jeden Fall mega krass. Also der, also, obwohl er halt so ein bisschen wie so ein Stilbruch wirkt, finde ich, passt er trotzdem saugut rein und, ja, das ganze ja. Album und das hört sich auch eigentlich voll gut weg, obwohl du halt teilweise dann dich auch wieder so daran erinnerst, dass es halt einfach Metal ist, so weil es halt nur auf die Fresse geht, ne, aber ich, also ich bin schon mega beeindruckt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also Code Orange. Ich habe das bei mir, äh, wir haben es ja auch vor dem Podcast aufnehmen, kurz davon gehabt, ich habe das so aufgeschrieben, so die Alben, und dann hatte ich so meine Top 3 stehen, und dann ist mir bewusst geworden, naja, das sind eigentlich nur die Alben, die ich am meisten gehört habe dieses Jahr. Mhm. Und das sind auch alles keine Überraschungen, weil da ist zum Beispiel Kendrick Lamar mit deren auch dabei. Mhm. Ja? Und ich glaube, das muss ich jetzt nicht empfehlen. Dann habe ich überlegt, was sind denn so die Alben, die ich jetzt mal so, die mich geflasht haben auf einer anderen Ebene, ja, die ich quasi wirklich richtig gut fand, die ich aber jetzt nicht unbedingt ständig gehört habe, weil sie vielleicht nicht immer gepasst haben. Mhm. Oder so. mhm. äh, äh, ähm, und da ist bei mir noch ähm, die äh, habe ich auch schon hier empfohlen, habe ich jede einzelne empfohlen und empfehle jetzt quasi die Trilogie und das ist die äh, Saturation Trilogie 1, 2 und 3 von äh, Brooke Hampton. Okay, ähm, Ist auch Rap. Ähm, die Brookhampton-Jungs werden so ein bisschen eingeordnet in, äh, ähm, es gibt so eine, also die Odd-Future-Crew, äh, das sind ja keine Gangster, mhm. ja, sondern das sind ja eigentlich so ähm, Suburban-Kids, mhm. so Vorstadt-Kids, okay. die halt irgendwie skaten und Blödsinn machen und äh, 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 Musikfans sind und mhm. so ihr Ding machen. Und nicht irgendwie Trap und Gangster-Beats und, und 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 vom, vom, vom Hasseln reden. Und äh, ähm, Uh, Brooke Hampton ist so ein bisschen die Next Generation davon und die haben halt drei äh, 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 Alben gedroppt dieses Jahr, Saturation 1, 2 und 3 und die sind alle gut. Das sind einfach mal, keine Ahnung, 40 oder 50 Songs, mhm. die einfach alle okay sind, alle gut sind, uh, um, die unglaublich abwechslungsreich sind. Also, das, da hast du R&B-Nummern dabei, du hast irgendwie gute Hip-Hop-Tracks dabei, du hast irgendwie Tracks, die nach äh, NERD klingen oder nach Outcast klingen, die irgendwie gerade von, von der letzten Platte, also äh, von der aktuellsten, von der drei, äh, der erste Song, ich glaube Boogie heißt er, ist so ein, da ist ein Saxophon dabei und da mm. geht es irgendwie direkt <lacht> los und es ja. ist so ein, so ein, so ein, so ein Spaßsong, der aber nicht irgendwie nach, nicht zu polished wirkt der 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 klingt irgendwie äh, ziemlich fresh und ähm, die habe ich auf jeden Fall hart der mich hart überzeugt dieses hm. Jahr und äh, äh, ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr ernsthafte Empfehlung von mir raus an die Welt es ist nicht die Liss in der Liste die ich gerade vor oder angefangen habe vorzulesen da tauchen die auch auf und ich habe irgendwo noch eine Hip Hop Liste gesehen da sind sogar eins und zwei mit bei also äh, hm. Situation 1 und zwei hm. ähm, krass auf jeden Fall wenn wir noch beim Hip Hop kurz bleiben wenn es so darum geht, was mich im Nachhinein mehr beeindruckt hat, als ich es beim mhm. anfänglichen Hören so dachte, ähm, finde ich Vince Staples Big Theory. Ja. Saukrasses Album. Ohne Witz. Ich, aber jedes Mal, wenn ich das höre, staune ich, was er da eigentlich gemacht hat und wie vielseitig und cool das ist und trotzdem, also, obwohl er eigentlich auch nur ein Rapper ist, finde ich, ist es ist überhaupt kein klassisches Hip-Hop-Album. Naja, der hat ja, äh, äh, ähm, er ist ja auch eher ein Gangster-Rapper fast. Ja. ja. Und, ähm, der hat dann wiederum sich zusammengetan mit, ne, mit House-Producern. Ja, und okay. das hörst du ja halt voll irgendwie in die Und das, Song. das, ist, genau, das sind, alles sehr tanzbare, also es ist so ein bisschen seine Interpretation von, von elektronischer Tanzmusik. Okay. Und, äh, äh, Big Fish Theory auf jeden Fall auch ziemlich gut, ziemlich gut. Und auch Big Fish, der Song, ist wahrscheinlich so auch einer des Jahres 2017 für mich. Das muss ich mir alles mal anhören. Also wenn, wenn es schon eure
0: Jahresempfehlungen sind, dann muss ich da mal reinhören.
1: Ähm, ja, es sind so die, 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 ähm, was so aufgeploppt ist im Gehirn. Ja, ähm, also, mir, ist da, ist.
0: mir ist da auch noch was äh, ähm, aufgeploppt, äh, Paul, weil du es nämlich auch gerade gesagt hast, ähm, beziehungsweise aufgeploppt, ich habe es sogar auf meine Liste geschrieben, ähm, äh, von dem, was einem mehr, später mehr beeindruckt hat, als beim ersten direkten Hören, das mhm. ist bei mir definitiv die Sternzeichen-Hass-EP von mhm. Audio 88, die ich, ich weiß noch, als ich dieses erste Mal gehört habe, dachte ich so, ah, oh, das ist aber irgendwie alles sehr unbequem und die Beats sind sehr unsmooth und es ist sehr kratzig und äh, hat Ecken und Kanten und ja, ihr rappt jetzt auch nicht über die schönsten Sachen, aber äh, ich habe sie dann noch ein zweites Mal gehört, ein drittes Mal und dann, ehe ich mich sie nach, habe hab ich sie zehnmal gehört ähm, und habe sie quasi auch immer dann gehört, wenn ich, gerade richtig Bock hatte, mein, meinem Frost innen drin eine Stimme zu geben. Mm. Gestern Abend. Ähm, nee, mm. nee, nee, nee. Gestern habe ich... Ähm, nee.
1: nee. M musst, du, musst du jetzt wieder davon kommen? Ach machen? komm, ich habe ein bisschen gemacht hier. Ha, ha, du bist ja auch ha. Schallplattenliebhaber, ne? Ja. Hast du mitbekommen, dass beide Herrengedecke hm. remastered wurden? Hab ich wurden schon
0: gesehen. Äh, hey, Schlag ich glaube 60 Tacken, ne? oder 40 Tage ja. glaube ich ich habe auch schon gesehen ich dachte hey das das wäre doch die perfekte Idee meine Eltern habe ich gefragt was ich mir noch zu Weihnachten wünsche da habe ich mir aber natürlich die ähm, äh, alle Ausbildung. gegen alle gewünscht mhm. äh, von zugezogen maskulin wo ich meine Eltern erstmal ganz entsetzt gefragt haben was ist das Und dann habe ich ihnen gesagt das ist naja das ist so das ist Rap Rap was ja vielleicht Mama, auch nicht mehr, was ja vielleicht auch nicht mehr ganz so richtig stimmt bei bei ZM, aber egal, die die Audio 88 HCP, die fand ich immer richtig richtig mhm. nice. Ähm, äh, vor allem finde ich, dass sie eine Platte ist, die also sind ja nur sechs Songs glaube ich oder sieben, mhm. die wird nach hinten raus immer besser mhm. und endet dann mit diesem grandiosen Schlusstrack äh, äh, direkter Vergleich, der mhm. einfach so mhm. genial ist und ähm, ähm, ich habe es ähm, in letzter Zeit häufiger gesagt und ich sage es jetzt wieder, ich finde, das ist, also für mich, jetzt so in meiner Wahrnehmung der Umwelt, wie ich gerade lebe und was ich mir für Gedanken mache, gibt es momentan wahrscheinlich keine, keine zwei Künstler, die es für mich so auf den Kopf treffen, wie, wie Audio 88 und zugezogen Maskulin. Ja. Ich finde, sie sagen einfach gerade, die, 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 die kriegen es immer irgendwie hin, ihre Musik so zu machen, dass sie geradezu dem Moment passt, in dem sie rauskommt und sie einfach all diesen Gedanken, die man manchmal in sich trägt, einfach so, hm. das rauslassen, was, was sich manch einer vielleicht nicht traut zu fragen oder hm. was, was man halt sagt, aber dem, ja, uns schenkt ja nicht so viel, also uns im normalen Alltag schenkt niemand so viel Gehör,
1: das. Ja, naja, ja, ich weiß, du meinst, ähm, bei den beiden ist es bei mir so, dass es für mich eher so eine Art, ähm, also, wenn ich Hip-Hop höre oder Musik höre, äh, wenn ich irgendwas höre, was was irgendwie, wenn ich, keine Ahnung, UFO 361 höre oder irgendwas, dann ist es ja, ähm, ist es für mich viel gut, mhm, ja? ja, das ist so, der erzählt, dass er Geld hat und gern kifft, Ja, so, ja. und das ist einfach so, ja, ja, auf jeden Fall, Junge. Ich find's auch cool. Ich find's auch Damit cool. Damit kann ja, sich Johannes so. identifizieren. Ich, ich habe auch Geld und ich kimme auch gerne. Das ist, das ist also. Bling, mein, Bling. Mein, mein Thema. Schönes Goldene, so eine goldene Marihuana-Hanfblattkette um den Hals und so. Da hätte ich eigentlich auspacken müssen heute. Ähm, und, äh, <lacht> bei Zuge, Zuge, und bei zugezogen Maskulin äh, und bei Audi 88, aber auch natürlich bei Audi 88 jetzt sind, ähm, ja. ist es für mich fast schon auch immer so ein bisschen eine klein, ein kleiner Teil, so Selbstkastei dabei. Auf jeden Fall. Weil die dann auch natürlich, weil ich mich auch sehr oft, und das machen wissen die ja auch, das ist ja bei denen, wahrscheinlich geht's ihnen ja auch so, ja, dass es sich da wahrscheinlich auch selbst, oder so rede ich es mir schön, dass sie sich ja, da auch ja, selbst ja, kritisieren, Sicherheit, also. äh, äh, aber so der 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 urbane Hipsterboy äh, äh, in mir fühlt sich dann ab und zu mal ertappt, so. Oh, Klar, stimmt, das stimmt. Ich, das mich ist, auch, äh, ich mich auch. Ich, ich will nicht ja genau sagen sagen. Ne? Ja. Und äh, äh, um, das, das das, das, das fordert mich auf einer anderen Ebene. weil ja. Es ist so ein Realitätscheck. Ja. Vielleicht ist das das richtige Wort. Ja, das, aber ich finde es gut. Also weil ja. ähm, ich, ich, ähm,
0: ich habe irgendwie und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum ich vielleicht immer noch nicht so den richtigen den richtigen Einstieg zu ähm, all euren tollen Rap-Alben, äh, die ihr immer empfiehlt, so gefunden habe, weil ich irgendwie gerne irgendwie den, den, den da wirklich gerne nah dran bin an dem, worüber sie worüber sie dort reden hm. äh, und das habe ich halt eben gerade bei bei diesen beiden Künstlern eben so so auf einem fast abgeschlossenem Niveau, mhm. ne, dass ich so sage, wow, ey, wirklich, das, was ihr sagt, ja, das, das kenne ich, das kann ich nachvollziehen, das, 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 ähm, dazu habe ich irgendwie, ne, dazu kann ich connecten, ähm, und, und das kann ich positiv nehmen oder, oder negativ, und ich finde es halt auch, also jetzt im Falle von, von, von ZM zum Beispiel, habe ich da auch ein bisschen das Gefühl, dass die, ich meine, die sind durch das zweite Album ja auf jeden Fall noch ein bisschen publiker geworden als vorher, und ich, ich habe halt, also bei denen hat man vielleicht dann irgendwie auch noch mal so ein bisschen die Hoffnung, dass dadurch, dass sie so relevante Themen ansprechen, dass sie vielleicht dann wirklich auch noch mal den einen oder anderen erwischen, der es vorher anders gesehen hat. ja Oder oder dem vielleicht manche Sachen nicht so obvious sind, wie wir wie uns vielleicht. Oder nicht sich dieselben Gedanken machen, wie wir es vielleicht tun. Mhm. Ähm, das möchte ich dazu sagen. Und das
1: finde ich ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwer ist, gerade bei den beiden so. Weil ich glaube, dass die so einen gewissen Stempel weg haben. Total. Ja, also diesen, diesen Politikstempel ja. einfach zu einer gewissen äh, gewissen Hinsicht. Und dann machen sie ja nun vielleicht für uns annehmbare Musik. Ja. Aber es ist bestimmt nicht die gute Laune Feierabendmusik, die sich jeder zu Hause anhört. gar keinen Fall. Ich, ich musste beide Alben auch schon mal ausmachen, mhm. weil ich gemerkt habe,
0: boah, das zieht mich irgendwie gerade irgendwie weiter runter, als ich wollte. Äh, so ne? Ich will es jetzt gar nicht so pauschalisieren. Ich will mhm. nicht
1: damit sagen, dass das Album irgendwie sperrig ist oder so, sondern es mhm. ist halt nicht. Also nee, Ich weiß, was du meinst, glaube ich. Es sind halt keine Radioproduktionen. So nee, besser. auf ja. keinen Fall. Also sie haben immer wieder Songs dabei und das ist so auch bei dem letzten zl Album gewesen. So das habe ich dann so ein paar, Mal hab ich häufig durchgehört und übrig geblieben sind halt dann so zwei, drei Tracks, mhm. die halt dann aber auch Party Tracks sind, ja. äh, äh, ähm, die dann in der regelmäßigen ja. Rotation sind. Und das ist bei Alle gegen Alle äh, wird es bei mir auch so enden und es endet, es bei mir bei Audi 88 und bei jetzt Audi 88 auch so geendet. Ja, ja. Äh, äh, und es ist ja auch fein, ja, ja, wenn man sich dann die Songs dann rauspickt. Die man irgendwie äh, noch feiern kann, aber das stimmt schon, das sind keine Platten, die man so, oh, ich chill jetzt mal ein bisschen und mhm. koch jetzt ein bisschen, hör mir jetzt ein bisschen Audio schauen. Was ich, was mir wieder schwer fiel, war so ein bisschen, ich habe uns so überlegt, war in, auf was für Musik ich mich dieses Jahr wirklich gefreut, also vorher schon gefreut habe, aber ich wusste, das kommt dieses Jahr raus und es wird großartig mhm. und so. Und dann war es da und dann hat es mich auch wirklich überzeugt, mhm. da würde ich auf jeden Fall auf Platz 1 Plastik aus Gold setzen. Ja. Also ist für mich
0: ohne Scheiß echt ist schon wieder das der das, das ist das neue T9-Album? Genau. Da habe ich reingehört, in der Tat. Ähm,
1: ich finde, wenn du mal, wenn man sich wirklich mal die Mühe macht, einmal in Ruhe zuzuhören, was da so gesagt wird, ja. und du dann dir im Nachhinein selber die Frage stellst, was würdest du davon zitieren, um um das Album so ein bisschen wieder zu spiegeln, und dir fällt nichts ein, weil es einfach so viele richtig, richtig coole Lines gibt. Mhm. Dann ist es schon echt krass beeindruckend. Ja, also was da abgeliefert wird, so, sowohl einfach nur so inhaltlich, also wie, was, wie, was gesagt wird und wie es gesagt hat, so die Reimschemata und, mit was für ein Flow, der da teilweise durch die durch die Beats ackert, so das ist so krass und auch die Beats sind schon wieder so, also es ist also super experimentell und ja. bestimmt nicht für jedermann. Ja. Aber ich find's mega, mega gut. Also so, das kann kann 2017 auch keiner übertrumpfen wieder, mhm. ne, würde ich sagen.
0: Also das, was in, in, in die Tracks, in die ich reingehört habe, ähm, ist es genau so, wie du sagst. Ich find's auch sein sein Style und sein Flow ist wirklich äh, außergewöhnlich. Ja, ähm, also den kenne ich kann kennen keinen, der so ähnlich klingt oder der es so macht. Ich finde aber auch dadurch, also ich finde, es wirkt auch manchmal so ein bisschen hakelig. Ne? Mm. Also einfach, weil er das halt so besonders macht mm. und wahrscheinlich auch durch diese reimschema schema wirkt es eben nicht immer so weich, sage ich mal. Ja. Und das macht es mir zum Beispiel, also ich kenne ihn jetzt ja auch noch nicht so lange, aber mir macht es das sehr schwer, dann so reinzukommen. Manchmal. Ja, Verstehe ich auch. Trotz alledem fand ich aber fand ich das auch sehr cool und ungewöhnlich. Mm. So. Also will ich auf jeden Fall noch mal weiterhören.
1: Und dann halt immer noch so. Ich, hab, ich war ja bei der Record-Release-Party und der steht halt alleine da vorne live mhm. und hat halt das ganze Album runtergespielt, ohne Backup, ohne irgendwelche Hilfen, ohne irgendwelche oder irgendwelche Playback-Sachen mhm. oder so. Und es sitzt halt einfach, ne? Das ist schon mega beeindruckend, ey. Also, ja, okay. Wo ich, war
0: die Release-Party? Ähm, Im Wie? Trickster. Achso, das kenne ich gar nicht. Ich dachte, das Kann war ich vorher auch nicht. wieder im hhv nee, nee, oder so. Nee, das war
1: so ein kleiner, die waren auch im hhv Ach so. Mhm ähm, das war, ist so ein kleiner Schuppen am Schlesi. Hm. Also wirklich Schuppen. So richtig, ja. richtig, richtig kleines okay. Ding gewesen. Aber cool. Nice. Klingt gut.
0: Aber, ähm, ich weiß nicht, Johannes, hast du so jetzt noch was auf der Seele? Also, äh, ähm, <lacht> eine Sache habe ich noch. Ja, dann hau raus, weil dann schließe ich ab, weil das passt vielleicht auch, äh, also das ist nicht Rap. Du schließt ab? Das ist gar Nein, also ich nicht. schließe ab mit Musik, meinst du? Wow. <lacht> Das ist das also nee. Oh, das nee. Ich, ich wollte gerade sagen, das war der schlimmste Witz heute, aber ich habe ja gepupst. Ja, ich also, wollte ins grad sagen, du hast es wie von gepupst. Ja.
1: Nicht mal wirklich. Kannst du das rausschneiden? Das wär, nee, das lasse ich denn äh, als als Brandmarkung für dich. Also, hättest du, du hast halt ich du hast halt auch eine echt e extrem gute Auswahl für den Einstiegsgag. Wir haben wir
0: liefern jetzt schon voll das Comedy Programm ab. Ich find's, das gehört das war Silvester. Ich, ich habe nicht war. einmal
1: gelacht bisher. Ach, komm, oh, ja, gut, Alter. Ich gesagt, Dafür hast
0: du gestern bei Star gewesen, Wars gelacht. Ja.
1: Da hab ich ein du Kichert. hast doch bei Star Wars gelacht. <lacht> ich habe besser, ich habe einmal bei Star Wars, ge ich ich bei Star Wars gelacht. gelacht und mir ist vorhin auch wieder übrigens eingefallen welche Szene, aber ich erzähle euch danach. <lacht> okay. Ich glaube, ich habe auch bei einer
0: Szene gedacht, sage ich auch nachher.
1: Ja. Okay. Okay, ich habe bei jeder Szene gelacht. Ich habe durchgehend gelacht. So ein ist auch so ein bisschen unangenehm aufgefallen dadurch.
0: Aber, aber, aber im Übrigen, was ich richtig geil
1: fand, es gibt ja immer,
0: es gibt ja immer äh, eine Person im Kino, die äh, immer an irgendeiner unangebrachten Stelle lacht, meistens im Film. Und diesmal war es aber vor dem Film. Äh, das habe ich heute hab ich halt auch meinem Kollegen erzählt, weil wir dieselbe Hasspassion leiden, äh, äh, teilen. Leiden, teilen. Äh, und zwar kam ja die Werbung von äh, für den Amazon-Fire-TV-Stick mit Matthias Schweizer. Ja. Und das ist ja halt eine ganz furchtbare Werbung. Ja. Und dann kam er noch... Die zweite, doch. Dann kam er noch die zweite Werbung hinterher, wo er äh, mit BB-8 nee. äh, in, 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 die in, in diese Tastatur reinspricht. Und es war genau eine Fra äh, Frau, die in der Mitte so links von uns saß und die so <lacht> <lacht> das ganze Kino mucksmäusig <lacht> still. Und ich dachte nur so... Oh. Der Schweighöfer wieder. Nee, sie hatte einfach Spaß. Nur, sie, sie sie hatte ach, die hatte mal ruhig mal sagen können, hör auf. Das ist ja nur noch perfekter für dich, wenn aber die Werbung ich, von Til Schweiger gemacht werden würde. Ey, ohne Witz, es kommt demnächst, es kommt jetzt 2017, kommt ein Film mit Til Schweiger und, äh, äh Was, ein Til, Film mit Til, Til, Schweiger? Til Schweiger? und, ich wollte gerade Til Schweighöfer sagen, Til Schweiger und Matthias Schweighöfer das ja in einem Film. ist ja
1: unglaublich, und das ist ja wie ja, das, das 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 mal. Das und ist schon mal, bis sind sich, ey, Aber es nicht, es nicht, nicht in jeden zwei Monat? Hauptrollen. Gibt es das nicht jeden Monat? Nicht in den Hauptrollen. Gibt's nicht nur deutsche Filme mit Matthias Ach, Schweiger? Das ist ja auch und egal. Schweiger? Ich ähm, Sch schon oder? Gibt es deutsche Filme von Matthias, wo Matthias Schweiger oder Olaf Schweiger nicht drin vorkommt? Ich wollte doch auch ja. jetzt überhaupt gar nicht mich darüber ich glaub, ich aufregen.
0: Will. Das wurde mir jetzt von euch wieder in den Mund gelegt. Ich wollte nur sagen, dass es diese eine Frau gab, die darüber gelacht hat. Ich fand's lustig. Entschuldige bitte.
1: Also die Platte, die ich noch empfehlen, <lacht> die Platte, die ich noch empfehlen arsch, will, ist. Auch relativ offensichtlich, wahrscheinlich auch in vielen äh, 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 besten Listen vorhanden. Ähm, Tyler the Creator. Mhm. Scumbug Flower Scumbag Creator. Scumbag Flower Boy. Die Metal Band Creator? Tyler the Creator. <lacht> <lacht> Heißen die nicht, sogar Kreator? Kreator. Erst furzt er ins Mikrofon und dann... Niemand hat ins Mikrofon gefurzt. Naja, wenn er wenigstens ins Mikrofon gefurzt hat, Du anscheinend. Wenn er sich wenigstens Niemand hatte die Absicht, ins Mikrofon zu rülpsen. Wenn er sich wenigstens die Mühe gegeben hätte... Sagst du jetzt noch was zu der Platte oder um nicht? Um den oder was? vollständig zu machen, aufzustehen und dann ins Mikrofon zu furzen. Aber er hat den Furz-Sound mit dem Mund gemacht. Ja, es geht ja auch schneller. Ja, das deswegen. Also aber kannst du denn ad hoc, wenn jemand einen
0: Furzitz machst, so schnell aufstehen und ins Mikrofon... Das wäre halt eine Leistung gewesen, da hätte ich gerade wenigstens... Aber komm, das Alter, als ob sie mit... Dafür hättest du mir auch nicht applaudiert.
1: Naja, ist die Leistung war... Also der Fakt, dass es, es nicht gemacht hast... Das wäre krass gewesen. <lacht> also Vor allem wäre es auf Video gewesen. Was ist das denn für ein Kannst du es bitte nicht machen?
0: Ja, will ich ja auch nicht. Okay.
1: Ich überlege noch, ob ich es mache. <lacht> <lacht> in welche Plattform? Creator, äh, Flowerboy. Um, Und das, warum es mich geflasht hat, ist... Also, Teil, der wird ist ja, finden ja viele Leute cool und ich fand auch seine Sachen auch immer irgendwie cool. Nur bei dem ist bei mir immer das Problem gewesen, dass so die die Alben, die haben so nicht so wirklich von mir gezündet. Und die das Album ist ein bisschen neu und ein bisschen fresher und er, er benutzt andere äh, ähm, Sounds und hat sich so ein bisschen von der Produktion, von seinem ursprünglichen Alles muss irgendwie kratzen-Stil äh, äh, abgewandt. Und ähm, es kam vor vier Wochen oder vor drei Wochen, kam ein, äh, kennt ihr dieses NPR Tiny Desk äh, äh, ähm, Performances? Das äh, von dem Radiosender NPR. Die laden dann immer Künstler ein und die machen dann in dem Büro so ein kleines Konzert. Ah, okay, und cool. äh, ähm, spielen dann Live Songs und natürlich dann durch meistens meist mit sehr limitierter äh, äh, sehr limitierten musikalischen Arrangement und müssen da halt dann auch in einer relativ awkwarden Situation, so ohne Bühne und ohne so, sitzen so in dem Büro an so einem Tisch und um sie rum ist halt so Büro hm. und die ganzen Leute stehen so um sie rum und gucken sie an, ja. äh, dann so ihr Performance machen und da gibt es jetzt auch ein Tiny Desk-Konzert äh, ähm, von, von Tyler the Creator mit drei Songs und äh, keiner von den Songs ist eine Single, glaube ich, mhm. und keiner von den Songs ist ein Song, wo ich gerade, das ist mein Lieblingssong von der Platte. Mhm. Und trotzdem war dieses dieses Konzept nicht mehr geflasht und ich so, krass, geil eigentlich. Mm. Und äh, weil da ist nochmal so dieser ganze Soul, der in dieser Mucke mm. drin ist, noch so ein bisschen rausgekommen, so, weißt du? Und äh, ähm, das hat mich dann auch nochmal irgendwie angespornt, die Platte als richtig gut zu empfinden, mm. weil äh, äh, ähm, und da habe ich auch sehr oft reingehört und ähm, kann ich auch aufs Wärmste empfehlen. Cool. Tyler the Creator. Auch Heiß. geiles Albumcover, so, 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 so ein Gemälde, wo er so äh, da steht und dann hat er so eine Biene irgendwie vor sich äh, im Gesicht. Hey, früher so, hast du das immer so. aufgemacht. Hey, früher, war früher.
0: Es ist voll 2017. Echt, geil. Äh. So, also Musik äh, ähm, machen wir dann. dann. Nee, ich würde noch kurz ganz kurz empfehlen, ja, weil die kam nämlich Anfang des Jahres raus. Ich habe sie wahrscheinlich Anfang des Jahres auch empfohlen. Ich empfehle sie nochmal, denn es ist ein schönes Album. Lustigerweise eines der Alben, die ich äh, relativ wenig gehört habe, weil ich äh, vermeiden wollte, dass ich es mir überhöre. Mm. Ähm, und zwar das Debütalbum von Wöck äh, Figures. Ah. Das habe ich ja auch schon. Die habe ich ja schon ein paar Mal empfohlen. I, I, Wöck äh, ihres äh, ihres Zeichens äh, drei mittlerweile glaube ich vier Mem Crew Members, ja. die sich dem 5 Pop verschrieben haben und aus Island kommen. Ja. Ähm, die sind ähm, immer noch genauso cool wie früher und äh, ihre EPs waren ja auch schon mega gut und ähm, das äh, zieht sich durch dieses Album auch durch und das Album ist einfach auch ein Knaller immer mhm. noch und mhm. passt auch perfekt gerade zur äh, Winterzeit. Ähm, das wollte ich nur noch mal hinten anschieben und dann habe ich glaube ich auch genug zu Musik gesagt. War alles
1: gesagt, oder? Haben wir alles gesagt. Ah, oh, jetzt, jetzt können wir nicht mal was hörst du gerade machen, weil es äh, ist ein bisschen blöd, ne? Haben wir jetzt schon was lest ihr denn gerade so? Ich weiß oh. nicht, wie der Auto heißt. Das Buch heißt Mysterium. Mhm. Krass. Und es ist beeindruckend bisher. Worum geht's? So gut ähm, angerissen? Es geht um einen Typen, der will sich umbringen. Und dann kommt jemand und sagt so, nee, mach mal nicht. Ist nicht. Ähm... Ich sorge dafür, dass jemand kommt und dich umbringt, wenn du vorher für mich zwei Morde begehst. What? Und ein Hode Mord Deal. ist <lacht> nee, an einem, einem, in Anführungszeichen, Bösen. Okay. Und der zweite Mord ist, du musst jemanden umbringen, der auch so ein Deal eingeht wie du oder eingegangen ist. Okay. Und jetzt irgendwo sitzt und darauf wartet, dass jemand kommt und ihn umbringt. Krass. Und auf den ersten 20 Seiten dachte ich so, hä und dann wurde das so ein bisschen nach und nach erklärt und dann dachte ich so, okay, das kann ganz spannend werden. Und dann dreht sich alles nochmal um 180 Grad und das ist echt cool. Krass. Cooles Buch. Nice. Ich weiß nicht, wie es heißt. Also wie der Autor heißt, klingt leider. gut eigentlich. Ich glaube, es ist ein also, spanischer nach so einem Buch, was mir gefallen könnte. Ja. Was, liest du was, Johannes Ich lese nicht.
0: Du liest gar nicht. Hörbücher?
1: Podcast. Podcast.
0: Podcast. Na, dann empfehle ich nur ein Buch. Dann empfehle mal. Ähm, und das ist, ähm, ich komme ja auch leider nicht mehr so viel zum Lesen, wie, wie ich es mal gewohnt war. Aber ich habe, ähm, als ich dieses Jahr das eine Mal im Buchladen war, um mir selber ein Buch zu kaufen, habe ich äh, mich für äh, Der Zeitenläufer entschieden von Blake Crouch. Und das ist ähm, ja leider ein Buch, über das ich jetzt gar nicht so viel sagen darf, weil ähm, cool. Sich das <lacht> also, cool, lest das Buch, Der Zeitenläufer. <lacht> ähm, also, die Grundprämisse des äh, Buches ist die, dass äh, Jason Desson ein, ähm, ein Dessen, ein äh, College äh, Dozent oder Highschool Dozent ist das ja dann in dem Fall. Er mm. ähm, ähm, äh, lebt in einer wohl situierten Situation. Er hat den Lehrstuhl dort. Er hat einen Sohn. Ähm, er ähm, hat eine wunderschöne Frau und äh, entscheidet sich aber dann an einem Abend dann noch zum Geburtstag von einem ehemaligen äh, Wegbegleiter Freund Berufsgenossen, a.k.a. nennt es, was immer ihr wollt, ja. äh, zu fahren. Und
1: <lacht> dafür, dass du nicht so viel sagen kannst, holst du ganz schön ja. aus. Sagst du ganz schön so viel, ne? Naja, ja. es ist die Einleitungsgeschichte. Du musst dir nicht vorlesen jetzt. Ist immer weiter? Alter. Ähm, <lacht> das machst du so immer, es liegt schon so der Hauch von Schluss in der Luft. Und dann. <lacht>
0: jedenfalls entscheidet er sich dazu diesen Freund zu besuchen ja. und auf wie dem heißt Rück der Freund keine Ahnung <lacht> Petra Louis. jedenfalls wird so. er auf dem Rückweg wird er ähm, in seinem Wagen von einem vermummten Menschen äh, ähm, überfallen ja. der ihn dann in eine ähm, in eine Lagerhalle schleppt und ähm, ihn dann so so Sachen fragt wie ähm, ob er mit seinem Leben denn zufrieden ist und ähm, ob er mit allen Entscheidungen in seinem Leben zufrieden sei und dann zieht er ihm eins über die Rübe und dann wacht Jason Dessen in einer Welt auf, in der nicht so ist wie es vorher war. Und damit äh, möchte ich auch gar nichts weiter zum Buch sagen, weil was dann passiert, ist wirklich richtig nice. Das klingt nach so einem Clickbait. Das ist wirklich, äh, ja. Und was dann geschah, verschlug ihm völlig den Atem. Naja, ich habe es jetzt so formuliert, wie der Klappentext halt auch ist. Ja, okay, sorry. Ähm, äh, ich.
1: Ach. Sorry. Ich kann heute halt auch nicht mehr. Ich bin <lacht> durch. Ich bin Wars, scheiße. Ich bin durch. Der Junge ist durch. Ähm, 2017 ist für jeden Fall Arsch. Ja. ja, 2017. 2017 ist, durch. ist auch durch, fast, ne?
0: <lacht> ja, so gut wie. Ähm, ja, jedenfalls, das Buch fand ich ziemlich cool. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es auch ähm, im, im Urlaub dann auch wirklich sehr schnell und äh, zügig durchgelesen. Ist jetzt auch nicht so herausfordernd von der Sprache her. Also das kriege ich gerade noch so hin. Hat es viele Seiten? Ähm, ich glaube so knapp 450 oder so. Also. Wie? Kommt mal auf an, wie dick die Seiten sind.
1: Also, ich sag mal, das ist schon so ich ungefähr das so. das ist doch spannend. wie dick die Seiten sind. Natürlich. Also, grammatur. Also, du meinst du, meinst, ist es dick, das richtige? Ja, Aktiv also dafür? die Grammatur, ja, na, wie dick das Papier ist, ist eher umgangssprachlich, sondern wie hoch die Grammatur des Papiers ist. Wie, wie viel Text ist. quasi auf einer, auf einer. Ja, das kommt ja auch noch dazu. Mit nee, <lacht> dickem Mit dick geht's nicht um die, manchmal ja, Seiten. sind 450 Seiten viel. Ach so. Es kommt auf an, wie dick die Seiten sind. <lacht> Sicher. Ich dachte, du meinst jetzt naja,
0: ja, so so von der Menge <lacht> her.
1: Naja, Johannes, also
0: Nicht wie hoch das Buch ist Also, Johannes, es ist ja nun mal so, dass ja Seiten immer unterschiedlich aussehen. ne Und du weißt auch, dass englische Bücher zum Beispiel immer kleinere Schrift haben und auch weniger Zeilendurchschuss als zum Beispiel deutsche Bücher. Okay, ja das stimmt. Und deswegen kann ich dir das jetzt auch nicht gerade so einfach beantworten. Aber ich würde sagen, es ist ein mitteldickes Buch.
1: Ja, ich wollte eigentlich fragen, ist es lang? 54 Seiten sind mit, mitteldick. Mitteldick. <lacht> Kommt noch zu <lacht> mit Mitteldick. Es gibt noch dickere, aber es gibt aber auch noch dünnere. Ist das mitteldick? <lacht> Ey, ich hab nochmal nachgeguckt. Wow. Wir haben dieses Jahr 22 Folgen aufgenommen. Alter. Aber ja, wir aber, haben wieder nicht die 100 gekämpft. Nee, ne? Wir haben nicht die 100 gekämpft. Super asozial. Ich habe ja so hart dafür gekämpft. Oh, du hast wirklich dafür gekämpft und ich habe alles dafür getan. nicht Ja, hab... was ich eigentlich sagen wollte, lest dieses Buch. Es ist sehr spannend. Sorry. Und ich möchte,
0: dass ihr es auch lese. Ich kann es euch auch ausleihen, wenn ihr wollt wenn ihr es lesen wollt. Dann tauschen wir. Ich lese Mysterium.
1: Mysterion. Mysterium. Mystery. Was immer du möchtest. <lacht> ich besuche dir auch Mysterion. Okay, haben wir noch was auf der <lacht> Liste? Müssen wir noch was erzählen Ich finde, das Jahr 2017 war ähm, Cool. Ähm, ich hoffe, es war für euch auch cool. Sehr mediocre. Äh, ähm, ich weiß nicht, wann ihr das hört, ob ihr das jetzt noch vor Weihnachten hört oder nach Weihnachten. Wenn ihr es noch vor Weihnachten noch hört, wünsche ich euch wundervolle Feiertage. Wenn ihr Weihnachten nicht feiert, wünsche ich euch eine chillige Zeit. Ähm, einen guten Abschluss, Paul. Ja. Äh, ähm, wenn euer 2017 scheiße war, macht euch nicht so viel Sorgen, weil es ist bald vorbei. 2018 wird Alles anders, das haben wir schon öfter ausgesprochen. Warte, ich mache nochmal hier die Blendenflecken. Ähm, wenn ihr äh, ähm, findet, dass die Sache, die äh, der die Musik, der Film, die Serie, die ähm, 2017 euer Highlight war, jetzt hier in unserer sehr oberflächlichen äh, äh, hey. Besprechung des Jahres äh, äh, gefehlt hat, dann äh, ähm, lasst uns wissen. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt es in die Kommentare, wie ihr Bock drauf habt. Ähm, wenn ihr was Gutes, wenn ihr eine Liste schreibt über die besten Podcasts dieses Jahres, dann müssen wir da drauf sein. Sorry. Also, sonst dürft ihr das nicht hören, sonst äh, hättet ihr schon Ausschau. Kommt doch auf die Dicke der Liste an. Kommt auf die. <lacht> <lacht> Wenn es eine dicke Liste ist. Kommt eher auf die Dicke des Displays an. <lacht> ich finde es ich schön, dass
0: wir den Podcast wieder mit Witzen auf meine Kosten beenden. Ich finde es toll.
1: Ähm, 2018 <lacht> Wie du auch nur einfach nur so lässig die Hand hebt. Tja, 2000. Ja, 2000 das, das ist jetzt dein Problem, Junge. Bruh. 2018 machen wir keinen einzigen Witz mehr über Louis. <lacht> ich glaube ähm, ich kein Wort. 2018? Ja. 2018 machen wir keinen Witz mehr über Louis. Aber ihr macht ja auch keine Witze über mich. Ihr macht ja Witze über meine Aussagen. Naja, schon meistens bitte ich eigentlich. Vor allem, wenn ja, gesagt, ich nicht eh, da, ich da ich bin. Ne? <lacht> <lacht> um, und äh wünsche euch einen schönes, schönes, äh, schönen Jahresabschluss, passt auf euch auf. Es wird wahrscheinlich keine Folge geben bis ähm, Ende Januar. Keine volle keine Folge geben bis Ende Januar. Ja, wahrscheinlich also, sogar bis Anfang Februar, oder? Wahrscheinlich auch das. Äh, werdet uns nicht untreu. Ihr könnt auch die alten Folgen nochmal anhören, die sind ungefähr genauso ich alle. Stimmt,
0: ist so lange jetzt Podcast-Pause?
1: Das habe ich euch mehrmals vorher gesagt. Oh.
0: Ähm, und, Och, dann hätte ich das jetzt viel mehr genossen, eigentlich hätte ich das nochmal gewusst vorher.
1: Was denn jetzt noch, Luis, du hast das ist doch alles gesagt. Du hast es nicht genossen. Sarah. So ich habe
0: sehr, es sehr doll genossen, aber ich hätte noch was mehr ist genossen. mit
1: dir? Ach, beende jetzt einfach die Scheiße, komm hier. Was soll das? Um, das war 1024. Passt auf euch auf. Paul war dabei. Louis tschüss. war dabei. Hallo, tschüss. Ich Guten bin Abend, Hannes. Mann. Chriso sagt auch Hallo und Tschüss für dieses Jahr. Dave Krisch. sagt auch Hallo und Tschüss für dieses Jahr. Ey, Dave kann ruhig mal wieder Hallo sagen. Der sagt Hallo. Oh, tschüss. Dave sagt nur noch Tschüss. Ja, hört es eh nicht, ne? <lacht> Fuck, Dave. Oh, äh, <lacht> wow, <lacht> Alter. Was ist da los, ey? Du so könntest mal die Folge nennen und der wird es auch nicht mitbekommen.
0: <lacht> Alter. Alter, was ist denn da? Ey? Ich distanziere mich davon.
1: Das war echt... ah, sorry, bis bald. Passt auf euch auf. Tschüss. Tschüss. Einen wunderschönen guten Abend.